2: Sons ouvinte desocupado, eu sou Leo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network uma edição especialíssima do seu podcast totalmente fenomenal mais uma edição do seu Radiofobia. Sim, hoje estou aqui que nem pinto no lixo se prepara ouvinte porque hoje é dia da tietagem. Estou aqui hoje com um programa que olha só quando eu concebi essa série o Coração da Voz. Eu tenho aqui um caderninho... Que eu vou mostrar depois no print... Eu vou, vou botar uma foto... Eu tenho um caderninho com o um nome... Das pessoas, dos dubladores que eu sempre quis entrevistar, desde que essa série foi concebida. E o convidado de hoje, ele está ali no topo da lista, porque é uma das vozes que mais influenciou a minha vida. Se hoje eu sou profissional da voz, em grande parte a culpa é desse cara. Meu, você tá devendo uma grana para meus filhos, porque hoje eu sou <risos> profissional da voz. E é um programa especialíssimo hoje. E antes de mais nada, eu quero chamar os integrantes. Eu quero fazer mistério suspeito. Claro, quem tá vendo no podcast já viu a capa, já sabe quem é Mas eu quero aqui chamar os participantes desse programa de hoje Começando por ela, que esse ano já conversou com o E-Falante E agora vai conversar com o seu querido Leitão, minha querida Jéssica Bertol Olá, querida
3: Boa noite <risos> todos
2: É, tá vendo? Só ela que gosta da turma do Meu Ursinho
3: perdão,
2: Uh. A Jéssica tá com um mi mit suplique no Ele é um referencial áudio. de a Jéssica tá travando. Daqui a pouco a Jéssica... A Jéssica que, que também já... Tirando, eu
3: vou tirar a câmera,
2: então. A, a é Jéssica acionada, que, além... Emocionada. Tá emocionada. Além do Leitão, que é o preferido dela... <risos> na verdade, não é preferido. Ela gosta do Leitão. É muito mas, emoção. Mas o preferido dela é, é, a, é a, a, a dublagem é. que o Oberdão faz do, do Hércules Jovem, na é
4: verdade? Hum, coisa é maravilhosa.
2: É. O Hércules Adolescente é o preferido. Inclusive, a Jéssica tava aqui com o um bonequinho do Hércules ali, abraçadinha. E estamos com um, um, um pequeno bug nesse começo de programa. A Jéssica vai voltar daqui a pouco com a sua conexão um pouquinho Leo. resolvida. Não sabemos o que está acontecendo, mas em breve teremos aqui uma solução. câmera, se ajuda. Vamos ver se ajuda. Então, você, vamos falar de novo aqui do Hércules, que é o seu preferido, né, Jéssica?
3: É, o Hércules com toda a sua, a, a sua musculatura pujante. É, ele é um, um jovem <risos> com aquela timidez, aí, né? uma... É uma, um, um jovem com certas peculiaridades, assim, né? Atrativas. Assim.
2: Atrativas, muito Mas, bem.
3: É, o, o lance do, da voz do Oberdun, eu acho que não tem como não ser um referencial. Né? Pra, pra to todos, assim, em termos de infância, né?
2: Com certeza, com Principalmente.
3: certeza. Principalmente.
2: Eu falo para ele de brincadeira que eu sou fã que dele. que
3: marcou muito e... e, e e é, ao longo de várias fases também porque por exemplo eu já era adolescente uhum. gente, então acompanha tá picotando já
2: tá picotando tenta melhorar não tem como o... não ser um referencial o, o, o wi-fi tá picotando demais aqui mas a gente tem também diretamente de São Bernardo do Campo ele que tem as suas olha ele tem quase é... idade é. de lembrar das participações do nosso convidado quando era ator mirim em novela, meu querido Tiago Fujiwara, que eu acho que não é tão novinho assim também é não, legal. hein?
0: Não, eu não sou tão novinho, não. Eu assisti as aventuras de Tintin na TV Cultura. Ah, mas... Na época que eu dormi às oito da noite.
2: Ah, mas o Tintin, o Tintin é, é o concura, assim. O Tintin é boneco, o Tintin é, é atemporal. Eu tô falando de novela da, de Janete Clare, eu tô falando. Você não tá entendendo. De, de, novelas da Rede Glóbulo de televisão, na época que... A, pra TV colorida, tinha que botar aquela tela verde na frente da TV.
0: Não, não, aí eu também já não, não tenho uma memória tão boa
2: assim,
0: mas eu vou te falar uma coisa, cara, hum. que tem muito ouvinte aqui mais novinho que não, não vai ter as referências que a gente tem disso daqui, porque... É muita coisa, assim, de quando a gente era criança, quando eu comecei a ver a lista de bonecos, eu fiquei, eu falei, meu Deus do céu, velho.
2: Eu, eu tô em homenagem ao, ao, ao Tintin aqui, hoje tem uma, uma camiseta aqui, que é um crossover aqui, que é uma das minhas preferidas, eu botei em homenagem a ele, e ele também tá aqui diretamente de Sorocaba, aquele que avisa quando está pronto o menino do pininho, o menino Chester, que também é muito fã de Oberdan. hein.
4: Olá, Léo, olá, queridos ouvintes, vocês estão muito emocionado, Léo, estou muito emocionado em poder conversar com o primeiro avatar de todos, o querido Avatar One, que é de uma série que eu gosto muito, eu gosto aí. demais, é, que primeiro tem né, a lenda de Ang, depois tem a lenda de Cor, ele faz o primeiro avatar de todos, então assim, estou muito emocionado e também hum. de uma série da época cara crente, hein? <risos> que era de uma série na Rede Record em que o senhor Berdan foi Josias. No, na, na, série do, na novela do Rei Davi, né? É muito boa aquela novela, cara. Vou te falar. Eu gostei demais. Olha aí. Sou fã, sou fã e, obviamente, leitão e tantos outros personagens. Tô muito feliz, né? De eu estar também aqui tô. Hoje.
2: Eu também tô, porque esse cara, ele, como eu disse, é um eu sou fã dele desde moleque. Assim, eu tenho uma memória afetiva que eu vou explicar já, já, mas eu quero trazer logo, estender aqui o tapete vermelho para Oberdan Júnior! Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. Que mano. delícia. <risos> Olha aqui, queria falar de
1: verdade que eu sou fã de vocês. Pô, eu, eu descobri o Radiofobia e aí eu pirei. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. É sério, eu não estou rasgando você da toa. Eu tenho uma empresa que <risos> chama Fala na Cara Produções. Pô, eu não falo todas as coisas, mas mano, Vocês são
2: incríveis. Parabéns um por um aí. Cara, obrigado. Eu fiquei feliz demais. Assim, a gente está conversando. Tem pelo menos uns dois anos, Bernardo, que a gente está trocando Sim, ideia. É, muito
1: tempo, né? Léo. Muito tempo você tá tentando mesmo. E eu sou um escroto então, Não, dizer, não a, nome, a intenção não é <risos> essa. Eu fico desocupado e. Não. Porra. E aí, conseguimos. O que eu quero é. dizer
2: com isso é que não é uma entrevista que tenha falado assim, ah, consegui um contato, vamos fazer agora, porque <risos> tem buraco na pauta, não sei o que, nada disso. É uma entrevista que está acho... sendo cultivada. Acho que mais, que, mais de dois anos, hein? Sim, um acho que bom, 2017, tá, tá 2018, isso. com certeza. Fevereiro de 2018, com certeza, então já faz mais do que dois anos aí, dois anos e meio. Isso. É, e foi um contato que o, que,
4: o que em anos de internet já são 10 anos né? São 10 anos, anos de... é.
2: É, em tempo de internet são 10 anos em tempo de pandemia uns 40 pelo menos agora é isso aí, que, é... a tá... rápido, <risos> que a gente pô. tá a gente está vivendo mas é o seguinte ó a, a voz do Uberdão para mim ele, ele é ela é muito traz uma uma memória afetiva muito legal da época que eu era. É, um, uma criança indo para adolescência, né? Então uh, o Oberdan ele é, ele é de 1970, eu sou de 74, a gente tem quatro anos de diferença, mas o Oberdan ele fazia a, a novelas na, na, na Globo, a gente vai falar já já é, novelas que ele fez Coração Alado, Sol de Verão. É, a, mais, a que eu me lembro mais é Amor com Amor se Paga, que tinha o um personagem do Ari Fontoura, que era o Nonô Correia. E o Oberdan fazia o menino Zezinho, que criou uma relação afetiva com o Nonô Correia, que era um velho, sovina, muquirana, pão duro, mal-humorado e tal. E eu lembro de acompanhar. Eu sou de uma época que a gente assistia a novela, quando era criança. Uhum. É, e o Zezinho ele foi o, o menino que dobrou o coração do, do, do seu Nono correia Então, eu tenho essa memória muito legal, mas, ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, vieram dublagens clássicas que me são muito queridas, como, por exemplo, Os Goonies, onde o fez a voz do, do Mike, né do Sean Astin, que é o, o personagem Bem. principal, é, irmão Bem. do Josh Brolin, que era dublado pelo Niso Neto, nosso amigão também aqui, que já esteve que já aqui Bem. com a gente. É, ele tem também. fez também o Ethan Rock num filme clássico dos anos 80, que é o Explorers, a Viagem ao Mundo dos Sonhos que é muito legal, eu quero que ele conte a história também dele, Celton e Danton Melo, o trio Sim. Parada Dura ali na bancada, naquela época que eu sei que ele tem história pra contar e o Watson do Enigma da Pirâmide, que também é uma dublagem <risos> que eu sou muito, muito apaixonado né, então é, vem, vem de, de infância essa, essa relação é, afetiva com a sua voz, o então por isso que eu insisti muito, quis muito e tô muito, muito feliz hoje, bem tietão aqui hoje, total de ter conseguido conversar com você, porque, pô, é um ídolo, cara.
0: É, tô muito feliz. Não, então,
1: então vamos empatar aqui, porque eu, o programa de vocês é incrível demais. O formato que vocês
2: arrumaram é, é sedutor, é incrível demais. Obrigado pelo convite <risos> e vamos falar besteira aí. Ah, cara, vamos começar então é, sabendo como é que foi que começou a tua carreira. Você é carioca, né? Você é do Rio de Janeiro. É. Sou carioca, tenho hoje 49
1: anos, sou de 70 e quando eu tinha lá pelos 10 anos de idade a minha mãe leu num jornal que precisavam de garoto para uma novela uma novela chamada Coração Alado eu fiz o teste, passei assim, de curioso, eu nunca tinha tido vontade de ser ator e aí entrei nessa novela e logo depois, assim, questão de meses me chamaram para fazer um teste de dublagem pro Cão e a Raposa Ah, Toby Dodô. é, Toby Dodó eu sou o Raposo, meu nome é Dodó. O Dodô, o Dodô, <risos> é o Dodó, nome, criancinha. É, é. E aí eu ganhei esse teste, eu e o Paulinho Vinholo. E a gente começou a dublar, eu e o Paulinho. Vamos então ser amigos para sempre,
2: vamos ser amigos. Isso, para sempre.
1: Porra, eu amo demais esse filme, cara. Tem uns filmes, eu sou um cara... É, muito frio, como vocês vão notar agora com o que eu vou falar. Tem uns filmes que eu não consigo ver, tipo Up, Onde Vivem os Monstros, é muito pesado pra mim. Uhum. Eu não sou um cara preparado pra ver esse tipo de coisa. <risos> e o Cão e a Raposa é tipo isso, cara. É barra pesada aquele negócio, né, cara? É. Porra! Ah, a Disney é cruel demais com a gente com 9 anos de idade, sacanagem
2: mas, mas não tinha ninguém na sua família que, que era de carreira artística sua mãe, não, ela viu um anúncio não. que precisava de um ator mirim de uma criança pra interpretar louco, não é cara, isso é
1: 1980 uma época que não tem tantos atores assim, mirins e tal uhum. porra, eu entrei nessa novela nessa época, vou te falar que tinha uns 5, 6 atores mirins no Rio de Janeiro, é o que tinha assim. era eu, o Paulo Vinholo o Fábio Vilaverde e aí depois veio de São Paulo o Danton, o Celton. Sim. Era muito pouca gente, muito pouca gente.
2: Foi numa época intermediária depois é, de é, Glória Pires, na Jaratureta, Elas são de uma Sim, geração anterior, isso,
1: né? Isso, isso. Aí depois ficou um bom tempo. Até aquela geração do top model ali, a televisão não tinha papéis para adolescentes. Uhum. Então era muito comum que o ator adolescente, ficasse na dublagem, né? Eu, o Celton, o Danton, Fabinho Verde Paulinho Vinholo. A dublagem acolhia a gente como ninguém assim, porra. E a gente tinha a capacidade da vazão
2: daquela porra, daquela criatividade toda que o moleque tem, né? E você fez muita coisa é, nessa, nesse começo. Novelas da Globo. Você tava praticamente novelas seguidas, né? Tipo, e... várias seguidas, é o... assim, né?
1: Léo, é o que eu tô falando. Não tinha mesmo. Era eu, o Jonas, o Celton... Danton, então o Jonas, você eu, fala Jonas
2: eu... Torres da Armação Limitada?
1: É o Joninha, Joninha é muito meu amigo. Hoje em dia mora nos Estados Unidos. Assim, ele é um amor de pessoa bacana, e... grande,
2: bacana.
1: E isso dava um show. O Jonas é bom ator para burro, fazia vereda, vereda tropical, vereda também. tropical. E... Sim, Zeca Pedra. Porra, o Jonas é demais. E aí, eu fazia, eu, eu fiz muita novela na década de 80 eu fiz Coração Alado. Isso novela inteira. Uhum. Em 80. Em 82, eu fiz uma novela chamada Sol de Verão, que foi a novela que o Jardel Filho morreu. Sim. Em 83, eu fiz Amor com Amor se Paga, que é a novela do Nonô Corrêa. Sim. Em 85, eu fiz A Gata a Comeu. A Gata Comeu, e... putz. Tinha,
2: que tinha aquela molecadinha, o
1: Danton ah, tava também, né? Toda, o Danton tava ali também. E entre isso, eu fiz muitas outras coisas, tipo... Eu fiz aquele Menino Cego, o ca... primeiro Caso Verdade, o Menino do Olho Azul, que era um menino cego e tal. Cacilda fiz... né mesmo, eu lembrei do Caso Verdade. É, né, eu fiz umas novelas, participação grande, assim, em várias novelas, tipo O Amor é Nosso, Jogo da Vida. Enfim, eu, eu, eu fazia novela atrás de novela mesmo, na década de 80.
2: E aí, o, 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 como que pintou a dublagem? Eu acredito que Toby Dodó, é, sendo da Sim. Disney, deve ter sido Herbert Riches, na época, lá no, no, Leo, no estúdio, lá em cima, com... na, na subida do... do... Do Borel olha, ali, olha. né? Isso.
1: E a, e a história que eu mais gosto de contar de dublagem é exatamente essa. Quando eu entrei para fazer meu teste de dublagem assim, era uma outra dublagem, muito diferente da dublagem que vocês conhecem hoje em dia, o estúdio e tal. Eu entrei no estúdio para dublar. Antigamente, os testes de cinema se faziam numa tela de cinema, com a parede inteira. Sim. Então era um sete metros de parede, por sete metros, era um negócio muito grande. Eu entrei ali com nove anos de idade no estúdio, a primeira coisa que eu vi foi o Cão e a Raposa projetado, sem som, e o Magalhães Graça, que vocês não vão saber quem é, mas era um dos maiores atores e dubladores que já existiram, assim, tocando um piano de parede, assim, uma música da década de 50 e tal... Aquilo ali nunca mais saiu da minha cabeça e eu fiquei. Magalhães Graça é. não
2: foi o dublador do senhor Miyagi da dublagem original?
1: Senhor Miyagi da, da dublagem original. Isso, Sim. isso. Esse cara era ah, é um
2: gênio. Fazia um aquele. Gênio. O, o, o chinesinho do Massacre no, massacre no Bairro Japonês também, é, né? Do. Isso, do... É esse cara. Magia, magia esse cara de era... Camponês. Magia de Camponês. Magali... É um Magalhães Graça.
1: Que não se faz mais hoje em dia na dublagem. Sim. E aí esse cara, sabe, essa, essa imagem assim desse coroa tocando esse piano e esse cão e a raposa. Ah, bicho, eu enlouqueci, eu recusava a novela pra ir dublar, <risos> eu era viciado em dublagem, viciado, uma criança muito doida com dublagem, pô.
2: E a dublagem naquela época, é... assim, também tinha muito pouca criança fazendo, né? Sim, então, eram me... as mulheres que
1: faziam
4: as crianças. As vozes
2: femi... o... geralmente criança era feito por mulher, é isso que as mulheres... Que...
4: Aqui em casa é diferente, a verdade. Quando eu atendo o telefone, as pessoas acham que eu sou mulher quando eu atendo o telefone. Então, que é a minha voz. É ah, de mas eu... 30 anos, né? É. Exatamente. Ah, mas
1: a sua voz é máscula, dependendo do ponto de vista. Não, mas o problema, ah, o é... problema
2: do, Je... do Jeff é o carteiro, porque ele se chama Jeffter E o carteiro bate Isso. chamando Jennifer, sempre. O é, o é, é Não, não, não isso aí dá um trauma mesmo um problema mas, mas...
4: Análise, né? mas tô acostumado tô acostumado eu, eu faço Espeiro. terapia para isso
1: qualquer coisa tem um WhatsApp aí me dá um toque aí a gente conversa pô.
2: E, e o, o Berdan, e assim é, era espontâneo porque assim você é uma das características de você como ator mirim é, que eu me lembro né era Sim. a espontaneidade eu acho, era, você era muito natural assim, né, baixinho, a, o baixinho não, o magrinho, loirinho e tal, mas nat, natural na fala, uma voz a sua voz é uma voz, eu não sei se já te falaram, devem ter te falado isso muitas vezes, mas é o tipo de voz que é confortável de ouvir, assim, é uma voz que abraça a gente, né, e essa voz ela é, desde moleque, parece que você tem a mesma <risos> voz quando era moleque, sabe, tipo no, a sua voz não envelheceu tanto assim, né, Sim. então não, minha voz é mais nova que a minha cara exatamente, é coisa aquela coisa, e mas você tem essa naturalidade. Isso foi é, facilmente transportado para dublagem porque numa época que é, hoje em dia né, tem curso de dublagem, não sei o que aquela coisa sim. toda, numa época sim. que sim. você interpretava ou interpretava, ponto, né? Isso.
1: Isso. A dublagem é o seguinte: não tem nada a ver com o que você perguntou, mas tem sim. Leo. A dublagem mudou muito num momento assim que ela passou a valorizar o sincronismo. E deixou de segundo plano a interpretação, né? Se você reparar até um momento da dublagem, o que contava a interpretação. A gente vê aqueles desenhos da Hanna-Barbera incríveis, com interpretações incríveis, só que tá tudo fora de sync, né? Aquela boca mexendo. Sim. Mas isso era incrível por um lado, né? Porra, isso dava um negócio que a dublagem perdeu e, infelizmente, por causa do progresso da vida, nunca mais vai voltar. Sim. Mas eu não tenho muitos neurônios, esqueci completamente o que você perguntou e vou... Né, perguntar não, eu de novo falei, eu falei da,
2: da naturalidade, se pra você que eu, eu sentia que tinha uma naturalidade, se isso pra transportar pra dublagem, de interpretar na TV pra dublagem, se foi algo natural também pra você. A
1: dublagem é uma coisa muito... muito singular, assim, mesmo, é... Nem, nem sempre o, o grande ator vai conseguir se dublar. Você já deve ter escutado isso muitas vezes. Sim. Às vezes tem pessoas que dublam. Por exemplo, o Marco Antônio, ele dubla muito. O Marco Antônio Costa dubla muito. Dentro do estúdio assim, você vê o Marquinho trabalhando assim uma beleza. O Marco Antônio é médico. pô Sim. Médico. Sabe? Mas ele tem talento aquilo Ele tem um real talento. Ninguém pode tirar isso dele eh, em nenhuma hipótese. Como tem grandes atores que não conseguiram se dublar. O que é muito normal também. Eu tive sorte, assim. Eu gostava muito de dublagem, eu sou viciado em desenho. Vocês que não sabem mais jovens que é isso, procurem saber, porque isso é, é legal de verdade. Eu cresci vendo um negócio chamado banana split. Nossa! E isso isso split. É, tipo, é o creme de la creme, cara.
4: Sim.
0: Eu acho que eu... aqui só o Jeff não sabe o que é isso. Cara.
4: Cara, eu, eu não sei. Eu vejo mais. Eu só comi o doce, até nem hoje. o doce, nem o doce eu posso comer porque eu sou diabético, mas. <risos>
1: Olha, é né, sério, Jeff, dá uma olhada no que, que é isso, porque é um negócio sério, banana split, negócio da década de 70, assim, a Pode criança notar. não tem como não ser viciada em desenho depois daquele negócio, cara. E eu era muito viciado em desenho, assim, a dublagem era minha vida. E aí eu dei muita sorte, assim, eu, eu encaixei bem com a dublagem, e aí eu não parei mais. Eu comecei a dublar em 80, fui até 84 é, dublando muito, fazendo televisão, 85, e depois de 85. Até, até o final do ano 2000 ali, eu dublei muito. Eu dublei 16 horas por dia, de segunda a sábado, todo dia.
2: É, é, nessa época <risos> que você era, molequinho assim, 84, 85, 86, foi na época dessas dublagens clássicas que eu citei sim. no começo, né? Sim, que Que criam uma memória, tanto é que... É, Cara, nessa a...
1: época também, Léo, eu fiz todos os filmes, porque eram a gente, né? Era a gente. Eu, Niso, o Celton... E mais uns dois ou três, o mais. Peterson Mario, o Jorge, tava começando, Peterson nem, olha, começando. Nem tinha, nem tinha entrado essa época. Manolo, Marco Ribeiro... Sim. Essa turma veio logo depois disso. Uhum. Isso aí é um pouco antes. Então a gente fazia tudo. Esses filmes, tipo, a primeira transa de Jonathan, sei lá... É, é, sim. É, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota Mil, é, Clube dos Cinco, é o ano Clube Nossa, Mulher Nota né?
4: Mil é muito bom, Mulher Nata e o filme essa época é
1: do, dos filmes que eu mais amo de ter dublado, eu amo esse filme.
0: E essa época era quando todo mundo dublava junto, né? Não ah, tinha cada.
1: Aí você falou da minha tristeza, cara. É a dublagem, não tem jeito. Assim como a vida, tem o um progresso, né? E vai tocando em frente. Aí, porra, antigamente. Quando, quando parou de dublar todo mundo junto, morreu um pouco de uma coisa da dublagem, infelizmente. É, e isso era incrível, incrível é, vi, você trabalhar eu vi, eu vi, com os outros, cara.
0: Eu vi uma entrevista sua que você tava mencionando, que eu não lembro qual que era o projeto. Sim. Que o pessoal desencanou de dar o texto para vocês. Falou, ó, oh, precisa acontecer um assalto na cena, se vira. Não era aquele do é, dinossauro?
1: É isso aí é o seguinte, isso aí é uma história louca. Tinha uns desenhos que eram muito ruins, Vai, muito ruins. É a década de 80 que estamos falando, <risos> senhores. Vamos lá. E aí, cara, tem um diretor de dublagem das pessoas mais queridas, mais talentosas do universo, chamado Mário Monjardim. Ó, meu isso Quem assim? que, que, é que, que, que é isso assim? O que é isso? O que é isso assim, Grande monja. Monja é como, é como se fosse um pai pra mim. O monja, cara, a gente fazia uns desenhos, por exemplo, esse desenho que tu tá falando... Era um desenho chamado Denver, o dinossauro. Sim, é a, gente pegou fazer isso, a gente pegou pra fazer isso, mas
4: não era pouco ruim. Era muito é, é ruim. Tipo a, muito é tipo ruim. A, turma ruim. a turma da embonha, daqueles desenhos que faz na parede. <risos> Sabe o que, que da parece? Eu não, sei,
1: eu não sei se vocês pegaram
4: os desenhos do
1: CCAA que Sim. tinham pra ensinar inglês dentro do
4: CCAA. Assim, era ruim pra burro aquilo. Assim.
1: E aí, cara... Pô, coitado do Valdir, né, cara? O Valdir não tem nada do CCA. É né, Aí...
3: É... <risos> eu fiz muito
1: comercial do CCA quando eu era criança, sacanagem. Aí... Tô cuspindo no prato, o que comi? Aí... Eu, esse desenho, cara, era ruim pra burro. Quem dublava esse desenho era Marco Antônio, Mário Jorge, Celton Mello e eu. É, só, só, só caráter era bom. Era só
0: marginal,
1: era marginal. Era <risos> formação de quadrilha esse negócio, claro. <risos>
0: E aí, porra,
1: não tinha a menor graça aquilo. Daí a gente falava, pode mudar um pouquinho aqui, monja? Ele falava, é, vai um pouquinho, um pouquinho, meu filho, pouquinho. pouquinho nada, ele chutava. Então o que, que era? A historinha tava rolando lá, tipo, os caras estavam atrás do bandido. Aí, por exemplo, que nem a G. botou a mãozinha aqui e tinha, tava escrito no texto lá, rapaz, eu não sei onde é que esses bandidos foram. Daí a gente falava, rapaz, tô com dor de testa hoje que eu não sei o que aconteceu. Aí vinha outro marginal e falava... É, rapaz, tem que comprar um, um sonho para comer, que eu tô com fome ali na padaria do seu Celton e do seu Mário Jorge. E aí a gente falava o que queria... Tocava a história mais ou menos em frente, tipo, é, mas vamos atrás dos bandidos. E é isso. Cara, Fizemos muito. Fiz muito isso, cara. Cara, tentei muito eu, bom. Quem tem achar na internet, vem ver o dinossauro. Não, eu vi Bem uma legal, cena, cara.
2: inclusive acho que foi no vídeo lá do versão dublada, que eu tava tendo a sua entrevista, que ele conseguiu cavar uma cena que os personagens estão tomando café da manhã com a caixa de cereal. É. E você vê que o texto é totalmente improvisado, tipo... Nossa, a gente tem que comer três dessas pra conseguir o cupom, né? Será que não pode comprar? <risos> <risos> Vamos tirar os cupons só e não sei o quê. Falei, cara, eu duvido que isso tava no texto do desenho. Eu duvido. Eu duvido. Não, e
0: nessa época, pelos cálculos aqui, já tinha turma uns 15, 16 anos. Olha o perigo de deixar um monte de adolescente Lógico. decidir isso, um isso. diálogo, cara.
1: Isso, cara, isso a gente era louco pra caralho e eles mais ainda e deixavam tem uns desenhos, por exemplo, tem um que eu adoro esse é um dos que eu mais gosto na vida de ter dublado que é o que é o, o Mario Bros, né, o Super Mario sim. e eu faço o Toad cara, porra. o Toad é uma das melhores
2: mas coisa, o, o Bernardo, você chegou a fazer Virou o meme, to né? você, chegou, você fez o Toad num desenho do Mario e chegou a fazer o Yoshi num outro desenho do Mario também, né sim, fiz no, nos dois, mas o Toad em especial Leo, o cogumelinho porra
1: é, eu cismei que eu ia botar ditado, que ele, não, que ele falava ditado errado. Eu cismei com isso por <risos> quê no primeiro dia. E eu, troca, eu trocava as minhas falas todas, né? Agua em pedra dura, aqui... A... Ai,
2: meu Deus, esqueci esse negócio. Aí falava no <risos> outro negócio, porra.
0: Eu, é. Que horror, Em casa gente. de ferreiro,
2: oh, tanto bate até que fura. Misturava é as coisas. Mas
0: vale
1: um passo na mão que, que, sei lá, um monte não. Um monte voando, sabe Deus. Eu falava qualquer coisa. Olha,
0: pô. e o pessoal quando viu Sai de Baixa na década de 90, achava que aquilo era original, hein? É. <risos>
2: Nada se cria, tudo se copia. Com certeza. <risos> Você também chegou a fazer o, o, o Sonic, né? Olha só, os dois grandes rivais aí oh, de Nintendo caraca, e Sega. Adoro. Fez o Mario e o Sonic, no, acho que no primeiro cartoon do Sonic que veio pro Brasil, né?
1: Adoro o Sonic, é porque uma época eu parei de dublar e aí o Manolo sumiu uhum. mas pô, eu adorava dublar o Sonic o Manolinho faz bem
4: o Sonic também ah, deve, deve ser incrível também, né? correr pelado de tênis, né? Como isso, <risos> gritando
2: lá <risos> <risos> pô, e, e pô, tem, pô. tem uma outra coisa legal que a gente brinca <risos>
1: o, o, o Danton, ah. uma curiosidade, o Danton fazia na minha temporada de Sonic o Danton fazia, eu acho, que aquele Robotnik, não, aquele galo aquele galo esquisito do Sonic o Danton fazia isso isso é legal.
2: <risos> a gente brinca que quando a gente pega uma voz é, e a gente vai falar alguma coisa muito longa e tal, a gente bota um pitch e a gente fala que Sim. a gente vai fazer voz de tico teco. Voz de tico e teco. É... Muita gente não sabe que você é uma das vozes de tico e teco originais. Sim, eu, eu e o Manolo a gente fazia também, mas pô, no começo, quando a gente fazia,
1: era muito divertido. Porque não tinha o efeito. Tipo, a gente começou a fazer as nossas vozes mesmo. Isso era incrível. Aí depois botaram esse efeito. E aí a gente falava meio lento e eles aceleravam assim.
2: Tinha que acelerar era pra ficar mais ou menos no ritmo um normal. É... Só com.
1: Muito louco. E pitch. a gente fazia com uma voz normal, tentando interpretar alguma coisa.
2: <risos> a gente conversou aqui com. Do elenco de Gunis da dublagem original. A Sim. gente já conversou com o, com o Manolo, a gente já conversou com o Niso, agora com a Miriam Fischer. O Wendell? Sim. O, o Wendell é do, do, do Goods Origins? Ah, é? Não, era o, não, não, não Wendell não. Wendell? Sim? Wendell não. Não? Não, 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 não. O não. Wendell não
0: fez, não fez o gordinho? Não, não
2: Peterson. O Peterson. Peterson. Peterson Adriano, que era o que ele fazia, o Bart Simpson. Sim. Não, não era o Wendell, não. Do das primeiras dublagens do Peterson. Sim, era. Ele, ele era ele no, um show. Fazia um chunk, show. Fazia o Chunk, fazia o Gordo. Um show, nossa mãe do céu. É muito, muito, muito legal. E essa, essa o Niso, tanto o Niso quanto o Manolo falaram. O Manolo fez fez o Dado, né? E o Niso fez o, o Josh Brolin, não, que era o irmão mais o velho. Niso, do... eu, mas o Niso acho que não fez. Não, acho que era o Celton fazendo o Josh o... Brolin, não? O Celton fazia o bocão, né? Não, o Danton fazia o bocão. O Danton fazia o bocão e o Celton fazia, então, o. O Brown, o Brown. E o Nilson fez qualquer outra coisa. E ele e, e, a, e a brincadeira era o seguinte: que era aquela molecada toda na bancada, e é, o depoimento é, é que se é. foda o diretor pra segurar essa molecada, né? Impossível, Porque impossível, ali, era, ali não era Caco, ali era Steven Spielberg, era uma outra é, pegada, né? Então tinha que seguir é. a parada, né? E era, e era o Newton da Mata
1: o maior ator de todos os tempos da dublagem, entendeu? Sim. E ele era um diretor incrível. E ele conduziu como ninguém, assim, maestria. Eu lembro, por exemplo, do da Mata me dirigindo na cena... Na cena do Tesouro, né? Uhum. Ele encontra o Tesouro do Willi com a olho. Uma cena bonitinha. Que ele assim, conversa, ele conversa dizia, com um ele, vir. que
2: ele chora Isso. e tal. Uhum.
1: É bonitinho, assim, eu, eu gosto de mim dublando, eu vou, eu vou ser sincero, vou falar uma coisa que eu nunca falei por aí, assim, muito louca. Eu gosto de mim dublando, mas eu também não acho nada incrível, eu acho como qualquer ator, a gente tem falhas em vários lugares e de vez em quando acerta em cheio. O Gunes é muito bonitinho E essa cena em especial, ela é muito bem feita Muito bem dirigida, o Damata era um gênio Ele dirigia como ninguém
2: Uma coisa que você deu um depoimento também Que eu trouxe aqui pra conversar É o seguinte, é, um dos sonhos que eu não consegui Realizar foi conhecer o Damata né? é, Porque o Damata, pra quem não sabe Dublador clássico de Bruce Willis Pronto, vamos falar só o primeiro, que não vou Sim. não vou arriscar falar tanto dos outros personagens dele. É, o cara Inf... do,
1: do, do Tanner e tal, mas ele... Fazia ele o Lion, tipo, infelizmente... É, não dá pra comparar talentos, Sim. mas né, temos o Cleonir, o André Filho, claro. nós temos talentos que já não estão aqui, que são realmente, talvez... Vigiane, no nível do mundo. enfim... Vigiane, as pessoas de São Paulo incríveis... Mas o Newton da Mata, assim, no meu coração e no da maioria que trabalhou com ele no Rio e tal, é o maior ator em dublagem que existe.
2: Então, duas coisas que eu queria trazer aqui, que é o seguinte. Um depoimento seu, dizendo que o quanto que você ficava fascinado, moleque, vendo, na... porque você tietava os outros dubladores também ali, vendo, claro, por muito... exemplo, Sumara Luiz e Newton da Mata dublando a Gato e o Rato na Olha, bancada ver, da Herbert Richards. Pra...
1: Pra quem gosta de dublagem, eu que acompanhei a dublagem de dentro, assim, falo sem medo de errar que a maior aula de dublagem de dentro era Gato e o Rato. Então, pra quem gosta de dublagem, pega na internet Gato e o Rato dublado e vê a Sumara, a Luiz e o Newton da Mata. Eles são dois gênios, assim, são atores incríveis. Eles não são dubladores, eles são atores em dublagem, que é uma categoria em espécie, assim, uma espécie em extinção, assim. E, porra, eles são gênios, sabe? Gênios, coisa que não se faz mais pela, pela uh, modernidade, pela rapidez da dublagem e tal. E era lindo de ver os dois dublando. O Celton me puxava, eu puxava ele, a gente ficava na técnica ali. Ficava horas, perdia uma hora assim, dublando vendo esses caras.
2: E uma outra coisa que eu quero trazer aqui também é o seguinte, é... você sempre cita o nosso querido, saudoso Thelmo de Avelar. E, Thelmo... Sim, o é. Thelmo de Avelar sim. ou Thelmo Perlimansch pra quem não conhece, joga no Google aí a voz, foi o primeiro pateta nosso querido Ludovico pato fazia ah. aquela voz clássica também, mas um, uma, uma, um ensinamento que, que você até hoje é, cultiva né que você disse que aprendeu com o Thelmo que ele dizia que dublagem é a arte de prestar atenção Sim. Explica um pouco pra gente, porque assim é, A gente tem um amor muito grande Pelos profissionais de dublagem Uma das razões de eu ter criado Essa série aqui no Radiofobia Que é uma das séries mais queridas pelos nossos ouvintes que é... Eu, eu chamei de o coração da voz, porque na época que eu comecei, tinha muito de quem é essa voz, a cara da voz e tal. Com a internet, a internet deu cara às vozes, tanto do rádio quanto da dublagem, né? E uma coisa que eu sempre me interessei em saber era quem eram as pessoas, os seres humanos donos daquelas vozes. Por isso que a minha série chama o coração da voz e não a, 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 a cara da voz. Pode parecer meio piegas, mas é um, uma coisa de quem realmente gosta muito desse ofício é, e, e, e gosta muito, né, do, 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 valo, tenta valorizar os profissionais desse ofício. Dublagem ser a arte de prestar atenção, não vai um pouco eu vou fazer aqui o advogado do diabo Sim. sabendo que você vai responder legal, não vai um uhum. pouco de encontro com o que a gente está vendo hoje no mercado, que é simplesmente você botar sua voz em cima de alguma coisa em outro idioma, que uma coisa que a gente vê é que prestar atenção não é um ensinamento tão tão seguido assim, né, pelo mercado assim.
1: Vou, te, vou tentar te responder porque a tua pergunta é ótima. É, assim, Léo, é, o começo da dublagem vem do rádio teatro, uhum. correto? Sim. Então Uh, partimos do princípio que somos atores, assim. Eu acho que é muito importante o ator se expressar. Então, é claro que não é uma imitação do original que você tem que trazer. Você tem que emprestar alguma coisa a tua. É por isso que você está sendo chamado para aquele trabalho, para contribuir Sim. como artista de alguma maneira. Para eu, quando eu dublo o meu tintim, por exemplo, quando eu fazia o meu tintim da, 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 da cultura, eu fazia ele neutro, né? Ele é muito diferente do Tintim do Spielberg. Uhum. Porque ele é feito para você ter a impressão que tá lendo o quadrinho. Porque os, os quadrinhos foram reproduzidos. Então, quando você faz... É, realmente eu estou muito nervoso de estar aqui nesse lugar. Com essa entonação, você tá tentando trazer alguma coisa. Se eu tentar trazer uma interpretação louca, minha... Com o meu ego Ou, ah, eu vou emprestar muito Eu vou, ah, eu vou engrandecer esse trabalho Tá fugindo um pouco do que é eu, uhum. Então é isso que eu, eu Bati nessa tecla é, é a sensibilidade que você como artista Tem, de trazer o que você tem Como artista, e de prestar Atenção e ter humildade No que as pessoas estão propondo pra você na tela No original, é meio isso Então eu não acho que vai de encontro Não, eu acho Que hoje a confusão é porque é muito rápido As pessoas não têm tempo de assimilar isso que eu tô falando
2: E tem muita coisa Sim. também O volume é extraordinariamente maior Do que era no passado O volume, né? o volume é a vida também
1: Você, te, você olha o teu celular, você deixa um recado No whatsapp, você tem que correr pra casa Pra fazer não sei o que Antigamente eu acabava a minha dublagem E ia pra trás do outro estúdio Ficar duas horas vendo o Newton da Mata dublar Sim. Porque a vida permitia isso pra qualquer pessoa O ritmo então, né gente... O ritmo né? Era, era outro né era outra, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que adequar mesmo as coisas. Assim como a dublagem não tem mais volta, as pessoas não dublam mais juntas e a gente tem que fazer o melhor trabalho possível solitariamente no estúdio de dublagem, a gente também tem que saber que a dublagem é, é você botando a tua interpretação em cima de alguma coisa que um diretor e um artista já fizeram e, ao mesmo tempo, você trazendo alguma coisa tua para adicionar isso como artista é meio
2: isso Ô, Jéssica, você tinha separado uma pergunta aqui com relação a esse ponto, não tinha? que você tinha vamos ver se a Jéssica melhorou o áudio dela é. aqui, hein Jéssica? Vê,
3: vê se rola agora aí, hum. tá me ouvindo? estamos te ouvindo, vamos Sim. lá então me, me, vira... é, eu estou fazendo um curso de dublagem e a gente precisa de qualidade.
2: Nossa, é, é uma pena, mas nós não estamos conseguindo te ouvir mesmo, Jé. Já tá, tá... Um
3: momento...
2: Viu, Jé? Tá, 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 tá zerado. Não tá dando pra ouvir. Tá vendo? Ela nem me escuta no. no no retorno, pra, pra dizer que não tá escutando. Tá um... Tá um... Tá um Tá delay. Ah, tá muito. O lag tá muito pesado. Vamos tentar resolver pra, pro, pro... pro nosso... Pro no... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausinha aqui pro nosso... pro nosso bloco de recadinhos? Porque tem pergunta. Tem pergunta do chat. Quem não sabe, a gente tá transmitindo ao vivo pelo YouTube também, lá no youtube.com barra radiofobia. E também temos aqui nossos integrantes, que separaram perguntas pra fazer pro Oberdan. Tem alguns personagens que a gente tá guardando aqui pra falar já já a respeito deles, então a gente vai rapidinho pro nosso bloco de cartinhas do Totô de Recadinhos aqui, e já já a gente volta com muito mais Oberdan Júnior hoje no nosso Rádio Fobia, Alô?
0: Alô, é, é da rádio, é? É da Rádio filho. Achei sua carta Mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: E vamos pra um Rápido bloco de cartinhas do Totôs os recadinhos aqui desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal com o Oberdan Júnior, com certeza você que como nós gosta de dublagem deve estar tá aí maravilhado com a voz do Oberdan, há muito tempo realmente que eu queria gravar esse programa, então eu estou muito feliz de ter o Oberdan aqui como um dos nossos convidados nessa querida série O Coração da Voz, segura aí que já já a gente volta para mais da metade do programa tem muito mais oberdã pra você eu quero nesse momento aqui agradecer e indicar o nosso parceiro de hospedagem que é HostGator, você sabe nosso parceiro há 10 anos, a gente tem uma parceria sólida com HostGator há 10 anos, todos os meus sites são hospedados num servidor dedicado lá em HostGator Radiofobia Podcast Multimídia Radiofobia Podcast Network, o curso de Podcast.com.br Todos os meus sites são hospedados lá em Hostgator desde de 2010. Estamos aí completando 10 anos de parceria. E é claro que, se é bom para nós, é bom para você também. Se você tem um projeto e não tem um site ainda, não tem mais desculpa, porque o ouvinte dos nossos podcasts tem até 60% de desconto em planos da Hostgator, em planos de servidores compartilhados em VPS, servidores dedicados não tem desculpa para você não assinar HostGator agora e principalmente fazer uso da ferramenta de produção de sites que eles têm lá, que é muito prática e muito fácil, com apenas alguns cliques, você sai com o seu site configurado, lembrando que tem a opção também de assinar já comprando o seu domínio, tudo para facilitar a sua vida. Então, se você quiser garantir até 60% de desconto, entra agora no site da Radiofobia Podcast Network radiofobia.com.br barra podcast vai até o rodapé da página ou então clica em qualquer programa e ali você vai encontrar o banner da HostGator é muito fácil de identificar porque tem a imagem do Snap que é um jacarezinho mascote da HostGator, é só você clicar ali, vai cair na nossa página dedicada e vai assinar o seu plano com até 60 de desconto, então não perca tempo, assine agora e venha fazer parte da família feliz que se hospeda nesse condomínio do mais alto garbo e elegância que é HostGator Nesse mês de outubro nós celebramos os 16 anos do podcast brasileiro, dia 21 de outubro é o dia do podcast no Brasil, para celebrar esse programa todo ano eu faço uma edição especial do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts e esse ano eu recebi as minhas queridas amigas Ira Croft, Aline Hack e Karen Vol para falar sobre Mulheres Podcasters, elas fizeram através do perfil @mulherespod Mulheres pod, tem o site Mulheres Podcasters.com.br, o primeiro evento online Mulheres Podcasters, foi realizado com mais de três horas de duração no dia do podcast, no dia 21 de outubro. Foram três painéis e muitas convidadas falando sobre vários temas relevantes sobre o podcast nacional. Então, se você não pôde acompanhar, porque esse programa, obviamente, está sendo publicado depois, talvez você tenha acompanhado nas redes sociais, foi bastante divulgado, até mesmo no Alotênica, nós conversamos sobre isso. E publicamos o programa antes do dia 21 de outubro, exatamente para poder dar tempo de chamar o maior número possível de pessoas, mas caso você não tenha ouvido ainda, tem o um link lá no post para você poder curtir o vídeo com a íntegra dessas mais de três horas de conteúdo com as mulheres podcasters. Claro que também tem o um link para você ouvir o Alotênica especial que nós conversamos com as meninas, você encontra no feed único da Radiofobia Podcast Network ou então no feed do Alotênica no no seu agregador de podcast preferido. E para não dizer que eu também não participei do podcast dos amigos falando sobre podcast na semana passada, na semana do podcast, e na verdade nessa semana também, eu estou esse mês em dois episódios do Eu Não Acredito, lá dos meus amigos Tato Tarcan e Professor Mauri, lá da Rede Geek, no episódio número 33 do Eu Não Acredito, nós falamos sobre a história do podcast e a história do podcast no Brasil e já está no ar também o episódio número 34 do Eu Não Acredito, a parte 2 desse programa sobre história do podcast, no qual nós falamos um pouco mais sobre o cenário brasileiro do mercado profissional, mercado brasileiro de podcasts e fizemos também algumas especulações aí, aquele bom exercício de futurologia, tiramos a nossa bola de cristal aqui da nossa maletinha mágica e tentamos falar um pouquinho sobre o que a gente acha que vem por aí, a cada ano melhora a audiência, o engajamento da mídia podcast aqui no Brasil, a cada ano a nossa mídia cresce cada vez mais então se você quiser saber um pouco mais sobre a história do podcast e tudo que a gente tem pra compartilhar com você nós que trabalhamos profissionalmente com podcast no dia a dia tem o um link lá no post para você ouvir os episódios do Eu Não Acredito especiais desse mês de outubro de 2020 falando sobre a história e o mercado de podcasts. Hoje a sessão de recadalhos é rapidinha Eu quero só convidar você aí a participar Caso você não participe ainda Do nosso grupo de produtores Apresentadores e ouvintes Dos podcasts da Radiofobia Podcast Network No Telegram, exatamente aquele aplicativo Legal que dá pra mandar GIF Dá pra mandar stickers, dá pra fazer grupos É muito legal, muito bacana A gente tá lá com quase 300 pessoas Já participando totalmente De grátis, tá? Não tem desculpa Pra você não fazer parte parte desse grupo que, além dos integrantes e dos produtores dos podcasts da casa, tem também queridos amigos da Podosfera, Nikiel está lá, Tato e Mauri da Rede Geek estão lá também, tem os amigos queridos André Gordirro, Bruno Iago, João Paulo Gumieiro e Henrique Machado do Troca o Disco, entre muitos outros queridos amigos estão lá, então é só você entrar agora t.me barra Radiofobia Network e participar totalmente de graça do grupo de produtores, ouvintes e e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter arroba Radiofobia alias, eu sou arroba Leo Radiofobia, em todas as redes sociais, Instagram e Twitter são as principais, e você pode, é claro, assinar o feed único da Radiofobia Podcast Network ou então o feed individual do Radiofobia ou de qualquer podcast da casa no agregador de podcasts da sua preferência. Agora, Tênic, roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e Oberdan Júnior, porque tá na hora da gente ouvir muitas histórias e fofoquinhas. sim. quem não gosta, como diria Vitinho, falar dos outros é bom, né, é, exatamente, vamos ouvir algumas fofoquias aqui de bastidores do mundo da dublagem com o nosso convidado Oberdan Júnior, aqui no Radiofobia Lies. Alô, doutor? É o Marte! Marte! Olha, eu tô ligando do futuro! É incrível!
1: Radiofobia é o maior sucesso, doutor! O senhor tem que vir pra cá! Nem
0: fudendo!
2: tamo de volta aqui falando com tinta. <risos> Tamo de volta na radiofobia de coração da voz, falando com o meu ídolo de pano, Oberdan Júnior. Mais, 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 não. Muito mais, oh, não. Cadê o Rubens e Jorge? Pararam aqui. É, eles estão fazendo o que o, agora? A greve de palmas? Eu quero mais. É muito mais palmas. Cadê o reverb? Muito mais palmas. Isso mesmo. Aqui. Agora, agora ficou artificial. Agora não. Agora, agora ficou de mentira. Agora também não quero. O, agora, agora ficou... Ah, alright. Que alright. Os anões... Não é tão louco aqui, tão tomando os <risos> <uns> negócios aqui. <risos> o Berdan Júnior hoje aqui no Radiofobia com Jéssica Dalcin melhorou a sua conexão agora, Jéssquinha.
3: Vê se vocês conseguem aí. Me ouvir o rebolado sensual do Hércules
2: Olha o Hércules rebolando sensualmente olha, eu, sou, foi, eu sou o Hércules, eu sou um herói em treinamento <risos> Muito bom, então, então... Agora, agora deu certo Temos aqui também menino Chester e menino Thiago Fudiuara Conversando hoje com o Oberdan Júnior Uma das vozes mais, olha, um, com certeza uma das vozes mais reconhecidas E ó, eu tô com uma camiseta hoje aqui em homenagem, aqui o crossover é, Mr. Wick, aqui é. em homenagem a, ao Tintin. É, olha ele aí, ó. Olha, olha que legal, de madeira. Que
3: lindinho.
2: Olha, que, que bacana. Que quem, quem não sabe o que nós estamos falando, vai lá no YouTube para ver o vídeo dessa entrevista aqui. Porque você vai ver o Oberdan ali com o seu boneco, olha aí que legal <risos> vamos falar um pouco do, do tintim oberdan como é que foi que o tintim entrou na sua vida e assim, é, quem acompanha a gente aqui quem acompanha a dublagem e os, e os radiofobias aqui com os dubladores sabem que hoje em dia é uma expressão que já não se usa tanto mais mas que se utilizou durante muito tempo no meio de dublagem que é o boneco, né é você Sim. ter aquele ator ou aquele personagem que por exemplo como aconteceu nos anos 80 com o Mário Jorge e Edman Murphy, John Travolta, Sim. como o Newton da Mata, que a gente citou agora há pouco, e Bruce Willis, né? E a gente tem aí grandes é, histórias de boneco. O Marco Antônio Lazarento, que tem três bonecos, né? Ele tem, ele tem George Clooney, ele tem Brad Pitt, ele tem Matt Damon. Eu nunca <risos> vi um cara ter tanto boneco que nem o Marco Antônio. Nós já... Inclusive, que se você não ouviu ainda, ouvinte, entrevista com Marco Antônio Costa, doutor Marco Antônio Costa, tem um link aqui. Há mais de quatro anos nós fizemos entrevista com com ele aqui, também é outro dessa mesma raça de dubladores que o nosso querido Berdan Júnior. E essa questão do boneco, <risos> o tintim Eu não me lembro se teve, você me diz, por favor, que é uma informação que nas minhas Sim. pesquisas não apareceu. De outro Sim. dublador que tenha feito a voz do Tintim no Brasil. Tem? Não. não, não Sempre tem. foi Acho você. Que
1: não. Acho que eu fiz todo o material. Que apareceu do Tintin no Brasil. Tanto até hoje. nos
2: desenhos lá a... que começaram na cultura, quanto mais recentemente aquela animação que teve também, que do, do Spielberg, Sim. sempre foi Sim. você que fez.
1: Só que eu fiz teste, a animação do Spielberg, mas.
2: Justo, muito justo, justíssimo e. e, e Acabou ganhei. sendo escolhido que, na verdade, o, o, é. o nosso querido Capitão, como é que ele eu sempre esqueço o nome do. Capitão Adok. Capitão Adoc teve vários sim. dubladores. Na dublagem, se eu não me engano, do, do Spielberg é, foi são, o Mauro Ramos, né? São dois gênios, né? É o Isaac Bardavir. Isaac Bardavir. É um, gênio, sim,
1: tá. é um gênio, né? Claro, todos nós achamos isso. Ninguém no universo não acha o Isaac um gênio. Sim. O tigrão dele assim, eu que dublei muito na bancada com ele fazendo Tigrão, aquilo é muito difícil. Ah, muito era, difícil. É maravilhoso. É muito difícil, muito difícil. Podem acreditar. E o Mauro Ramos, o Maurão, cara, ele é um cara que vem de rádio, ele fazia uns programas policiais aqui no Rio de Janeiro e tal, ele sabe tudo, tudo. O Mauro é um gênio. E... E, e... e, e o adoc dele é... Meu Deus do céu! O adoc dele, no filme do Spielberg, é muito, é muito bom, é né? das maiores
2: dublagens... De todas que eu já vi na vida Então, e eu queria saber, a minha curiosidade é Como foi que o Tintin entrou na vida Do Oberdan Eu dublava essa época que, né,
1: que você falou Antes, eu dublava muito Muito, na década de 80 Um dia, veio o filho do Herbert Richards Versão brasileira uhum. Herbert Richards <risos> Veio o filho do, do Herbert Que é o Bi Júnior E ele falou, Oberdan, eu queria que você fizesse um teste Pra mim, pra um desenho novo, mas é uma coisa Muito diferente e aí a gente entrou num estúdio isso não era, não era comum, o Bijúnior não dirigia a gente entrou num estúdio ele que me dirigiu, ele falou verdade, esse é o Tintim. é o primeiro quadrinho da França tal, belga, me explicou e falou, eu quero que você faça com a inflexão nenhuma é para me mostrou os livros falou, é pra ser igual o livro, é como se fosse um livro ele foi muito sensível o teste foi muito bacana, eu ganhei o teste e aí a gente fez Toda a série, né, da, da Nelvana.
2: Aham. Uhum. E aí foi foram quantos anos de Tintim até? Fizemos uns, uns bons dois anos. Eu
1: acho que a gente fez todos os quadrinhos que existem, né? Porque são, acho que 36 livros, não lembro quantos são.
2: Então, mas eu digo, desde que você fez a primeira dublagem do Tintim até agora, você, até chegou, você chegou a ficar <risos> o quê? 20 anos? Ah,
1: não lembro. Isso é na Ebert
2: isso aí tem uns 25 anos 25 anos 20, por aí né anos. que é o tempo é. Eu, eu, eu não me lembro assim eu já tenho vários personagens mais de 20 anos tem, é, é, eu até tentei fazer um exercício mental de tentar lembrar algum personagem algum ator enfim que tenha tido uma única voz durante toda a história dele em português em brasileiro né em PTBR é né? né e eu não, não, não encontrei não, assim não, não me lembrei de mais ninguém falei não eu não me lembro de ninguém também ter feito o Tintin além do Oberdan né era uma... é possível
1: que ninguém mesmo. Uma... Ô
4: Bernan, e você, gente, eu vi também você falando numa entrevista que é, foi diferente pra você fazer essa dublagem do desenho pra animação do Spielberg, né? Porque Sim. tinha uma leitura diferente, né? Ele era mais aventuresco esse filme. Sim. E foi realmente essa... Foi uma, foi uma dificuldade pra você? Porque você já estava acostumado com esses personagens que você já conhecia? Ou foi Não. tranquilo? pelo contrário, assim é, é dificílima
1: essa coisa da dublagem do filme da cultura, assim que não tem interpretação, né, é bem estranhona se você escutar de primeiro, assim mas é bem próximo é, do ela livro, é flat, assim, ela... assim né ela... É. é, ela é flat, né, ela é reta uhum. né mas a, a outra é muito mais próxima da gente, assim e o Spielberg, ele fez um Caçadores da Arca Perdida, né, é, a verdade é essa né o Tintin dele é, é o Caçadores da Arca Perdida ali, de desenho e tal e a gente foi um processo incrível, assim além do teste, eu fui dirigido não só pelo Marcelo Coutinho mas pela, esqueci o nome dela, acho que é a Cristiane é uma, uma diretora argentina que trabalha com o Spielberg, e ela ia passando no final do dia o trabalho que a gente tinha feito pro Spielberg e o Spielberg ia falando as, as análises dele, passando para ela, e ela repassava pra gente no dia seguinte foi bem é, manual, assim bem artesanal, e é um trabalho que eu tenho o maior orgulho, assim, junto com o Leitão e junto com o filme que eu fiz com o Pietro e com a Jura Ciara Jacobo que é, acho que chama Longa Jornada pra Casa, aquele filme que são... A Incrível tadinhos.
2: Jornada em português. Ah,
1: isso é incrível, cara, Incrível Jornada. Junto com esses dois trabalhos, eu acho que são os melhores trabalhos que eu fiz de dublagem. Você assim.
2: fez o cachorro Chance, que era o Michael J. É, Fox no original, Michael né? Michael J. Fox, isso. No outro cara, dia é até falei é para mim isso. E eu amo esse filme, eu amo ter dublado
1: isso. Esse filme adora contar a história também. O, o diretor era o Telmo Perlemonte. E eu fui fazer o teste e ganhei. E aí eu, eu enlouqueci com esse filme e não tinha lá boca, né? É só cachorros, gatos. Uhum. E eu pedi para o Thelmo para fazer sem tempo de estúdio. Então, assim, a gente foi convencer o, o Dela Riva... Que é, faleceu, infelizmente uhum. Que era dona do estúdio A fazer com o estúdio liberado pra gente Sem contagem de horas A gente teve que con convencer o técnico de som A fazer sem contagem de horas E eu e o Thelmo, a gente não recebeu a mais A gente recebeu, sei lá, tantas horas E fizemos durante vários dias esse filme Então esse filme é lindo É um trabalho que não existe É uma utopia na dublagem Como a gente fez esse filme E eu tenho o maior orgulho de ter feito isso Dela Riva e foi aliás, feito na Della então, esse sim sim na antiga Delarte né quando uhum. era em outro lugar assim sim é, e o Dela Riva ainda era muito ativo tal e o Dela Riva sempre foi um parceirão o de La Riva é uma pessoa na dublagem eu posso me emocionar aqui falando isso que não existe mais hoje em dia assim é muito difícil ele era um cara que torcia muito para dublagem ajudava muito a dublagem e a gente vai sentir muita falta muita falta do de Dela Riva
2: é, eu tive, eu não, não cheguei a conhecer, mas, por exemplo, o Thelmo eu tive a honra de, de conhecer, é, assim, é Thelmo, Thelmo Perlimux, mas o é pessoal chama ele de Thelmo de Avelar, né, também na... Sim, Thelmíssimo, é, é. é. é um, Thelmíssimo, é um, <risos> é um. né, é, e essa, essas histórias são incríveis, assim, eu vou deixar um link no post, porque esse, esse filme é, é aquele tipo é, live action de bicho, né, que você é, não tem lip-sync de boca, né? Você está dublando isso. o pensamento do, do, do animal, isso. né? Isso, é, é isso. muito bonito, é, é
1: muito... muito bom. E o Pietro Mário faleceu hoje. O Pietro É hoje, um sim. gênio. Nós moramos num país que não tem espaço para todos os gênios, em todas as áreas, não só na dublagem. Isso é muito triste, claro, um país de terceiro mundo é, é muito normal e muito triste. O Pietro era uma pessoa muito, muito acima da média, ele era um gênio, ele era um ator incrível, ele era um dublador incrível, ele era um ser humano incrível. E nesse filme ele faz o cachorro mais velho, a Juraciara faz a gata, eu faço o cachorro novo e ele o cachorro velho. E ele dá um show. Ele a gente
2: está gravando esse programa no dia do falecimento do, do, Pietro. do Pietro. Na Mário, verdade, é, a gente é. ficou sabendo do falecimento dele no fim da tarde. A gente já estava com tudo já programado para gravar. Então, fica a nossa homenagem e esse programa é oferecendo para a memória dele e de todos esses pioneiros que, infelizmente, nos deixaram precocemente e que são... A, 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 o fundamento da dublagem brasileira, que graças a esses, eu vou chamar é um, um, um negócio meio, meio é, jargão, mas esses monstros sagrados da dublagem brasileira, graças a eles que a dublagem brasileira é considerada uma se não a melhor dublagem do mundo é, o, por, por esse nível de interpretação, né, então é muito emocionante poder...
1: quase todos os anos que os os filmes da Disney, eu não sei nem, eu tô afastado da dublagem, como vocês sabem, Sim. nem sei onde anda a Disney, em que estúdio e tal, mas quando foram feitos na Delarte, todos os anos, quase todos os anos, a maior dublagem dos filmes da Disney eram nossas, muitas vezes melhores que as dublagens em inglês, sabe? Eles consideram a dublagem do Márcio Simões melhor que a do Aladdin, do... Do lá, que, é do Robin, que é
2: do Robin Williams.
1: É do Robin Williams. Eles consideram o do Márcio melhor, Sim. sabe? É, o que é um, um delírio. Não, nada. O Márcio é uma pessoa que eu amo de paixão e ele Sim. é um gênio talentoso para caralho. Mas é o Robin Williams, né, gente? Mas eles amam a no, eles amam a nossa dublagem. Não, mas com o toda razão, o gênio sabe? do eu Márcio
2: tenho, eu... é incrível. Fala, fala, Jeff. Não, o, no, o gênio, eu tô falando O gênio do Márcio Simões é incrível, é fantástico. É incrível, incrível.
1: É um o gênio, gênio de um gênio, né? É o é um gênio de um gênio no mesmo nível do Robin Williams mesmo, sabe? mas assim, e aí eu vou falar uma coisa muito polêmica, polêmica polêmica tá, tá, tá. vou falar uma coisa muito polêmica tá, eu e eu tô falando isso de pura ignorância minha, porque eu já não tô tão envolvido com a dublagem, claro. mas eu tenho muito medo que os cursos de dublagem eles tragam um distanciamento dessa hierarquia dos mais velhos, hum. e eu não falo isso por ego não, é só porque é muito
2: importante escutar a história dos mais velhos é muito importante, muito Sim. importante The cat sat on the mat. É, a gente valoriza demais, assim, e a tentativa sempre de trazer. Essas histórias como a sua, por exemplo, que teve esse contato. Primeiro, que você é um pioneiro, sim, porque é, dessa geração. Nossa, começou lá em 1980. Então, se, é, tá aí a referência, quer dizer, eu sou velho e lembro de você desde que eu existo. Então, daí sabemos do pioneirismo do cidadão. É. Mas o fato de você ter tido contato com esses caras que acabaram se tornando os seus mestres na profissão, e professores, porque você segue muito o exemplo deles. Você citou o fato de que você já não dubla mais há muito tempo, eu lembro que você citou isso, e até legal uma, uma, uma passagem aqui, é, que eu sei, inclusive é um cara que está para gravar com a gente há muito tempo, mas ainda não rolou por questões de tecnologia, de tempo e de agenda, e agora de Covid e tudo mais, que é o Felipe Maia. Felipe Maia também é um querido amigão do Gui do, 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 do Guilherme Briggs e falou, não, eu topo, já falei com ele pelo WhatsApp há muito tempo e tá? tal, ainda não rolou de gravar. Mas o Felipe Maia, ele foi o diretor de dublagem de Stranger Things para Netflix. Yeah. E na segunda temporada do Stranger Things, tem o personagem do Sean Astin, que você Sim. fez em Goonies, quando era, quando era moleque. E o Felipe Léo, Maia Léo é o seguinte, convidou um você para fazer pra você. ele adulto. Ô, ô, Olha só, outra, outra polêmica. Uma das
1: coisas que me fizeram parar de dublar é que eu atendi o meu celular, aí tinha uma voz do outro lado da linha que não falava oi ou boa tarde pra mim, falava assim, tem horário de 10 às 10h40, pode? <risos> aí, eu achava isso um pouco desumano, assim, tal. Aí, porra, um dia eu não aguentei mais. Aí, eu tô falando isso pra falar que nos últimos tempos eu só dublo quando a pessoa realmente se importa com a dublagem. Uhum. Quando a pessoa... É educada, enfim. O Felipe Maia é um lorde, é um lorde, além de ser um dublador incrível, ele é um lorde, um diretor incrível, um cara muito educado. E pô, ele me pediu pra fazer o Stranger Things, e é claro que eu fui com toda vontade, amor do mundo, e é assim que a dublagem tinha que ser feita, por gente que nem o Felipe Maia, entendeu? E eu fiquei muito, muito feliz de ter feito lá o, o Stranger Things.
2: E assim, o que eu achei legal foi que você já não tava mais dublando aceitou uhum. o convite do Felipe pra fazer o Sean Astin adulto. Sim. E eu, quando ouvi a dublagem, eu falei, caralho, é o Oberdan velho, porra! É. O Sean Astin e o Mike cresceu Não é o mesmo personagem e tal, né? Mas assim, não seria nada estranho, por exemplo, ele chamar o Ender, que já fez Sim, o Sean Astin claro. adulto em todo O Senhor dos Anéis e em outras, em outras coisas. Então, é, eu achei muito bacana. Tanto da parte do Felipe de ter te convidado, quanto da Sim. sua de ter aceitado, mesmo já não estando mais no mercado, é, no dia a dia, para fazer isso, entendeu? É eu, Ô, eu, Felipe, um cuidado de ambas Felipe, as ele... partes. O Felipe ele não teve
1: ego nenhum, sabe? Ele estava preocupado com o produto dele, de verdade, assim. Isso é muito legal quando você vê um cara preocupado de verdade com o um produto de dublagem para entregar um negócio melhor
2: possível. Isso não tem preço. Excelente. Gente, olha só. Vamos aqui conversar agora com o Oberdan. Algumas coisas aqui. Vamos ver se os integrantes estudaram a pauta do programa ou não. Que é o seguinte. Personagens de Oberdan Júnior que as pessoas não ligam Algum, né? Dublagens que ele fez Que as pessoas muitas vezes não ligam a voz Ao personagem Vocês têm algum aí pra trazer, dona Jéssica? Geninho Geninho da Xirra Puta que oi, pariu. Oi, eu sou
1: o geninho, sabe onde eu estava
2: escondido hoje? Se não, dê uma olhadinha. Cara, que lá... Eu não tinha ideia até ontem que o Oberdan era o geninho. Quando eu vi, falei, não, impossível. Eu tive que ir no YouTube, pegar vídeo antigo da Xirra. Porque eu preciso a minha prova de reconhecimento não é o texto da Wikipedia. A minha prova é ouvir a voz. Mas né? que bom que não é, porque tá cheio de erro lá na minha Wikipedia, <risos> viu? Abre o olho. Agora, tem um personagem que não tem na Wikipedia de Oberdan Jr., e que esse eu tenho ah. a memória de que foi a dublagem, a primeira dublagem que é um... que muita gente acha o filme fodido, é um clássico do cinema mundial e que a dublagem brasileira eu vou falar, o personagem principal foi feito pelo nosso querido Garcia Jr. Yup. E quem foi feito por, por Oberdan Júnior, vocês sabem aí, meninos? Ah, rapaz, John Connor. John Connor é e Eduardo. Exterminador do Futuro 2, senhoras e senhores. É Eduardo Valonga. Eu, pô, me chamaram pra fazer o, o,
1: o, o, o novo e eu não consegui Sério? de jeito nenhum. E o rapaz que eu nem conheci, ele foi tão bacana, gente boa, assim, eu não consegui, cara. Tava enrolado, hoje em dia eu virei roteirista. Tava escrevendo umas coisas, tinha que entregar, não consegui. Ô,
4: oh, Berdan, é legal isso porque, assim, é, a, a sua voz, ela é muito. É, você consegue. Assim, a sua voz é muito jovem ainda, né? Você consegue Sim. dublar Sim. personagens que são muito novos, como, por exemplo. O caso do Avatar One, né? Que eu, que eu sou muito fã da, da, da lenda de Korra e tudo mais. É, é que ele é um jovem ali que você imagina que ele tenha uns 14, 15, talvez 16 é. anos, né? É. E ele tem... E, e ao mesmo tempo ele tem, ele tem essa... É, eu gosto muito do, da, da, do, dos personagens que você traz essa voz. Que você traz uma inocência é, pro personagem... E que Sim. o Avatar One ele tinha, né? Pelo mundo que ele vivia ali, pelo lugar onde ele, onde ele habitava com os espíritos e tudo mais. Que eu acho que, é, que a, a dublagem original não tem. A dublagem original mesmo do é. desenho não tem. E eu acho é. isso muito bacana. Eu acho isso muito bacana. Você Mas acha assim. que. Você acha, só, é, você acha que nessa questão, o talento ele supera a técnica de você. Beleza, você estuda e tudo mais Você aprende, mas a sensibilidade Ela vem mesmo com o talento Com o, o, o prestar atenção Que você ah, falou
1: É assim é... Jeff, pô, eu sou fã do John Fiddler Que fazia o leitão Né, ele era muito bom Era um senhor, assim, o leitão dele é bem bacana Olha, sem falsa modéstia, assim, eu, eu já falei isso hoje, eu não me acho o maior dublador do universo nem de perto. Tipo, Eu não, eu não me acho no mesmo lugar do Guilherme Briggs. Eu tinha que reencarnar umas oito vezes para virar o Guilherme Briggs, é o que eu acho. Mas é, o Leitão, por exemplo, eu acho que eu faço melhor que o original. Às vezes você traz umas coisas também que encaixam demais, sabe? Por exemplo, a doçura que eu trouxe para o Leitão, que é bem... É específica, é maravilhoso, assim.
4: Maravilhoso. Não é
1: muito fácil mesmo. Né? Até eu mesmo falo, porra, é esquisito, né? Eu achei uma coisa... Ele idosa, é meio, né? Redonda. Ele é, é... Ele é pequeno, Aham, né? Dá vontade
4: de apertar ele, carregar Cara, ele pra cima baixo.
1: Você, eu vou falar para vocês uma coisa horrível. Eu não consigo nem fazer mais o leitão, né? Hoje em dia o Alexandre Moreno que faz há um tempo. E eu mesmo... Ah, eu sou é o leitão eu nem mesmo tenho mais esse agudo aqui na voz. eu sou <risos> é o leitão, meu leitão tá rouco ad é eterno agora <risos> mas era muito bem feito assim, ele era muito redondo Sim, muito não, assim o às, vezes, às vezes tem um encaixe dessa maneira, sabe e aí quando tem um negócio desse tipo assim, é impagável, o, por exemplo eu acho o, o Kronk do Guilherme Briggs M melhor do que o original. Ah, a Cuíco, a Cuíco. Eu acho aquilo uma coisa do outro mundo ah, ah. É, Entre outras, vai. Aí veio mas, o Garcia. É aí, né, aí
2: veio o Garcia Júnior e falou assim. Ah. Ô oh, tá filho, oh, filho da puta, tá me imitando, né? <risos> tá, tá fazendo eu
0: aí no croque, né? É que né? nem o Mário, é que
1: nem o Mário Jorge, eu adoraria
2: dublar o gorpo. Eu vai ficar nervoso, tá me imitando. Ó, puta, um hora. olha eu, o que eu acabei de realizar nesse momento aqui. A gente já conversou com o gorpo e com o Geninho. Pô, é a mesma pessoa. <risos> É o mesmo ator que faz os dois papéis, porra. Então, tá mas, a, mas a dublagem é outra, o Mário Jorge e você, a gente já conversou Mas o Gop e o Geninho são a mesma pessoa, é, deve ser pra fugir do Imposto de Renda, aquilo ali. <risos> muito bom, muito bom. Assim. O um outro
4: personagem que eu queria puxar aqui, que eu sou também muito fã, Puxa. E, e assim, é, é, eu tô descobrindo aqui vários, vários personagens que... Que eu não sabia que o Verdão fazia, hum. que é o Nosedive, Nose Dive, não sei como é que é, fala. Ah, não! O, do no, do o Patos.
2: Pera, é. No, Nose, é, Nose é, Dive é...
4: Flash Blade. mandam!
0: Claro, Cê eu vê? adoro! Patos mandam!
4: Jogavam... <risos> Patos mandam! E ele jogava rock, mano. Maravilhoso! Manda um Patos mandam pra gente, por favor, Verdão. Patos,
1: mandam! E ah. esse desenho, ele tinha que ser mais famoso, bicho. Esse desenho Ô, é ótimo. É, véio, maravilhoso, é, é
4: maravilhoso. Super desenho, Patos. Cara. Marco Antônio, eu, era muito bom. Era muito bom. Eles tinham armas que, que lançavam discos de rock. Era... Porra, cara, era, era maravilhoso esse desenho Olha, um Olha. dia eu sou, eu sou tão lá do B da dublagem
1: Que um dia a gente vai fazer um especial Só com coisa Z que eu já dublei, porra Tem cada uma, cara Tem um negócio chamado Smuggles Que era um tipo uns Smurfs, só que com os cabelos enormes Com a colorido Eu nunca encontrei essa porra na internet Nossa. E
0: Snorks também Eu lembro dos é Snorks.
2: Eu lembro dos Snorkels, Os Smurfs que era o, era o a... é chique, poxa. Era a
0: segunda divisão dos Smurfs aquilo <risos> Agora, o que eu, já, japonês na década de 90, eu assistia tudo quanto é Tokusatsu que passava. Não importava a hora, porque era a minha representação, não claro, tinha japonês. Claro.
4: Né? Claro. seu é lugar, né? é lugar de fala, né? Era o meu
0: lugar é. de fala. E o Oberdan dublou um negócio chamado Pie Crossers Pie Crossers, Jim! Pie Crossers! <risos> Quando eles precisavam matar o monstro, o irmão dele pegava a motoca e ele pulava com a moto no ombro do outro, que segurava a moto como se fosse um, um canhão e disparava. Só, é, que, é. só que Caraca. a Globo passava pô. isso daí, era tipo seis e meia da manhã.
3: <risos> e eu
0: acordava, antes de ir pra escola, eu acordava pra assistir isso daqui. E hoje eu que eu vi... Eu... Que só teve
1: 20... eu, Sabe o que que acontece? Eu era bom desse horário, bicho Porque eu fazia também no sábado aquele Globo Ciência Que era seis e meia da manhã Tudo que era seis e meia da manhã me enfiava Tinha outro negócio que eu fazia que era Viva o mar, viva o povo que vive no mar Com a Lucélia Santos, seis e meia da manhã, tudo seis e meia da manhã
0: Não, e o, o que eu vi também Você falou que adorava desenho E adorava essas coisas Você não ficou chateado no Capitão Planeta Você ser o mate? Porque todo mundo tinha os poderes da hora e o senhor era o coração? Não. Coração! Coração. O
3: coração da voz é o mais, é o mais importante. Eu vou,
1: eu vou falar outra fofoca da dublagem. Eu adoro contar a fofoca da dublagem. Várias vezes a gente, okay, falava, okay. a gente falava... A gente falava, deixava uns dois lá na frente falando vai planeta! e ficavam uns três lá, lá atrás falando vai pra Vai merda.
0: <risos> <risos> E aí, Eu aí, aí, <risos> falei que não, não dá pra deixar moleque fazendo esses trabalhos. <risos> Se você
1: reparar bem reparado, tem um vai pra merda lá no fundo.
2: <risos> Olha, você essa...
0: Se eu assisti tudo de novo só pra achar isso. Essa viu? entra pro
2: clássico da história do vozerio junto com a palpa, minha naba, Casuposta. A palpa, a a minha... minha naba. A palpa,
1: minha naba. Mato Gala também. Mato Gala. Mato
2: Gala. Mato Gala. A palpa, minha naba. A minha naba. A Palpa Minha Nava é ótimo. A, 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 a <risos> Palpa Minha nada.
0: A Confraria do AI,
2: né? A Confraria do AI é. é nova. O negócio era, é... Eu
0: acho uma delícia ficar procurando essas coisas. Agora a, a Confraria é, do Aiai é
2: recente, <risos> né? É. <risos> Muito bem. Gente, perguntas para o Berdan Júnior. Vamos ver se tem aqui no nosso chat do YouTube. Então, tem algumas pessoas manifestando Macóis. aqui. O Macor salvou aqui, ó. Não, não, mas espera é... aí. Antes tem aqui a... Cadê? A Isabelle Almeida... A Isa fala o seguinte, gente, o Berdan, na hora eu lembro do mascote da Anastácia, Quem era o mascote é, da É, o Bartók. Ah, o Bartok. Bartók. Aquele, aquele morceguinho, porra. Ele teve até um filme dele sozinho, um longa-metragem dele, Bartók o Magnífico. Eu fiz o Anastácia. Aí o, o, o Yuire Campos tá dizendo aqui que o Galo era o Scratch, o um personagem espírito de porco. Obrigado, obrigado. É isso aí. Scratch, o Danton que fazia o Scratch. Exato. <risos> o Felipe Sampaio mandando aqui. Banana Split é bom demais. Meu e... Deus do céu, quem nunca viu? Pelo amor de Deus, Banana Split é a melhor coisa da TV mundial de todos os tempos. Tem uma o pergunta pessoal aqui vai do.
0: conhecer como meme. Tem uns memes que usam ó, os Banana Split, mas essa molecada não vai ter ideia o que, que é, isso. É, é isso. É bom demais.
1: De tempos
4: ah, um em tempos, um de de tempos em tempos, vira o um, um vídeo. Do do do, do Todd no, no mar, né? Que é o Overdun Mas, Justamente com esse. É, faz... é, tirando o chapéu e, e falando todas essas, essas zoeiras que ele, <risos> falando que ele colocava no meio, cara. É muito legal. Tem duas vale perguntas aqui que ver. eu queria fazer
2: do pessoal aqui do chat. A primeira delas é o Macorgi, só título de curiosidade. O Júlio Macorgi pergunta se você guarda um diário de tudo que você já fez ou se é tudo de cabeça mesmo. Cara, eu, quero... eu vou confessar
1: para vocês, tá? Antes de parar aqui agora, eu tive que abrir a Wikipedia. para... <risos> Pra estudar sobre mim e aí, evite um de coisa errada, um monte
0: de
1: coisa errada. Eu E aí, por exemplo, teve uns que eu tomei um susto, só tá tudo tá aberto aqui, ó. Tem uns que são incríveis, ó. Ah, ó, Charlie Brown, pô, Charlie Brown é incrível, né? Ah, é, o Lino, o Lino. Caraca! Tiro. Eu não lembro, ó. Padrinhos mágicos. Eu nem lembro direito. Padrinhos mágicos. Deixa eu ver. Muppet, Baby, Muppet
2: não, Babies, Não, Muppet Babies, pera aí, casa. Muppet Babies claro. era, não era um gêmeos com a Marisa Leal fazia?
1: É, era, era Carmen Sheila. Carmen Sheila?
2: Isso! Eram os amarelinhos!
1: Um
2: os amarelinhos, né? Os amarelinhos? Eu Ah, tem é, eles... dublei!
1: Sabe o que eu dublei muito tempo que é legal? A Miss Pig! Eu fiz vários ah. longas da Miss Pig, ah, que aí eu nunca... E aí, uma vez, uma época na vida, ficou muito pesado pra mim, pra minha garganta, assim. Aquilo era pesado demais. Mas eu cheguei a fazer uns três longas da Pig. Que legal! Caraca. É, não sei quais. Eu acho que um é o em Nova York. Eu vou procurar um dia. Eu, eu, eu lembro. Você, a gente... fez o,
4: você fez o Willy Cat também, né? Em alguns Willy o Cat, a eu fui. Do... Eu, eu fui o 28 O Cat.
1: Lee, Willy Cat. O <risos> 28 Willy Cat. <risos> Oh, tá vendo aqui, pouca rontas eu faço o irmão do irmão Daquele cara né? <risos> Tá vendo ele do, 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 ah, O não vermelho porra, e o Oberdan to...
2: Então a resposta pro Macorgi é Ele tem que ver o verbete o Oberdan júnior No Wikipedia e, e corrigir ainda Mas tem coisa eu errada já... aí, você vê que não eu tem Não tem clube do Mas, cinco no, não tem no... John Connor Não tem nada disso aí no, no Não, no tiny tá no... tudo
0: no Tiny Tom a grana era fácil, hein? Porque era o Atchum, que era aquele ratinho pequenininho que fazia... Atchum! Meu amigo,
1: <risos> a conta, me lembrou bem demais, cara. Eu nunca mais lembrei. O Atchum era divertido de fazer, cara. Era divertido demais. O Tiny
0: Tom devia ser uma bagunça absurda. Hoje já é. era na época que cada um gravava separado.
1: Não, era junto. Era uma bagunça absurda. A Ebert, quase todo o tempo da Ebert ainda era com todo mundo junto. Então tudo que você vê, versão brasileira, Ebert Richards, tem essa pegada antiga ainda é incrível, não porque pela Ebert ser é melhor, pior, e até era melhor mesmo mas porque era todo mundo junto, por exemplo, a gente dublou o Platoon, todo uhum. mundo junto isso é um delírio, era tipo 40 pessoas
2: dentro do estúdio não, nem cabe 40 pessoas dentro do estúdio Sim. era um delírio o... gente, vamos aqui para as perguntas finais para o Overdance. quem tiver já separa aí eu queria fazer uma pergunta, Oberdã, que é o seguinte é, você hoje né o que você está fazendo eu sei que você faz roteiro você já Sim. dirigiu, inclusive, você falou que dirigiu há um tempo atrás peça do Celton e tal. É, o é que... não, do Celton não. Fiz uma peça que
1: eu fiz com... É, é, eu trabalho com Celton a vida toda. A gente fez uma peça há 30 e poucos anos, chamada O Ateneu. Uma peça com 37 atores, com muitos atores. Uma peça muito difícil, quase uma ópera. Uh -huh. e, eu, e eu tenho um ano e pouco, eu remontei essa peça aqui no Rio, foi ah, bem... Tá com uma garotada assim, o Caio Manhente o Vitor Tirê, esses meninos de, né, da mídia e tal, e Sim. são bons atores pra burro, e foi bem bacana eu virei roteirista eu escrevo meus projetos eu sou casado com uma roteirista chamada Júlia Lordelo Julinha escreve, sei lá escreveu muito tempo O Homem São de Marte Ele escreveu esse filme A Minha Vida em Marte do Paulo Gustavo uhum. e hoje em dia tá escrevendo no Multishow e tal, e eu escrevo roteiros com ela e eu escrevo os meus projetos. Então a gente está vendendo duas longas-metragens nossas, mais duas séries de ficção e um reality. No momento é isso que eu estou fazendo. Que legal. estou louco da cabeça com essa pandemia, né? Que tá louco. É, como.
2: pois é. O que a gente ainda está se cuidando? Eu sei que você é do time dos que estão se preservando, que estão se eu cuidando... Eu sou um velhinho, né?
1: Como vocês podem ver. Só... Esse disfar... Eu boto esse disfarce aqui, mas eu sou velhinho mesmo. E aí, cara, eu, sa... eu não saí ainda. Eu saí tipo cinco vezes, assim, pra ir no banco uma vez. Todas as vezes no tá banco. Todo...
2: Só, cara. Tá todo Só... trabalhado no David Lopan. Tô pedindo as coisas
1: e é isso. Se você tá me vendo aí, me manda mantimentos, me manda água, pelo amor de Deus.
2: Manda água, <risos> manda doces, manda tudo. mim. <risos> O oh, oh Berdão, uma pergunta minha de fã, é que eu sei que você não tá dublando, não dubla mais, mas Sim. você é um apaixonado pela dublagem de qualidade. É um apaixonado sei, pelo, pelo ofício bem executado da dublagem. Muito, é, muito. Du, na verdade, é uma pergunta com duas partes. A primeira delas é se, nesse momento agora, 2020, uh, o ofício de ator para dublagem... É algo que você recomenda para quem tem essa paixão ainda? É algo que ainda vale a pena como profissão a ser seguida? Hum. E o que, que você mais sente saudade da época que você dublava com uma paixão tremenda? Não que você não tenha essa paixão. Eu digo na época que você exer exercia no dia a dia a, a, o seu ofício. Pô, uma tanta pergunta mais fácil para fazer,
1: Leal, tu não. Faz pergunta Não. Porra, você... demora três anos para aceitar o convite. Real, quer não. pergunta fácil?
2: <risos> Três anos pra Vamos aceitar lá. e quer... Cadê a reverb, técnica? Três anos pra <risos> aceitar e é pergunta fácil? Não tem não!
0: <risos> Ô,
1: Léo, eu vou falar, cara. Eu sou mesmo apaixonado pela dublagem, assim. Eu sou um nerd, né? Um nerd velho, mas um nerd. Cresci com desenho, sou um nerd, jogo NBA essas coisas. Uhum. É, é, eu, eu, Claro que eu recomendaria para um apaixonado, até a já tava falando, né, que tá fazendo curso, eu queria até saber melhor depois. Uhum. Eu, é claro que eu recomendaria, bicho. Mas, assim, a dublagem, é, tem que tomar cuidado, assim, eu tenho muito medo dessas pessoas falando, venha para um novo mundo, venha para um novo mercado de trabalho, porque é uma coisa ilusória. Eu vi muitos gênios, morrer, gênios, eu tô falando, não são dubladores que nem eu, são gênios. Eu tô falando de Antônio Patinho, Jomério Pozzoli, né, vocês procurem saber, assim são senhores tal, que morreu assim, que não tinha um dublagem, que não tinha trabalho pra fazer então eu não desejo isso pra ninguém muito menos para pessoas incríveis e diferenciadas
0: claro.
1: é, então eu acho que você tem que ter muita disposição para entrar na dublagem tem que ter paciência muitos obas e olais, quem sabe o que é dublagem sabe o que eu tô falando uhum. e saber que é uma profissão muito ingrata que como qualquer coisa artística não é. O, o, não tem mérito, não é por mérito, as coisas acontecem por um por muitas coisas, por muitas é, coisas que acontecem, e sabe que não vai ter caminho fácil. Tem que ter uma outra, um plano B sempre. Uh, e fora isso, tem que cair dentro mesmo Você é apaixonado por dublagem? Tem mais do que dublar Dublagem é um mundo incrível Eu sou apaixonado pela dublagem raiz Como você tá falando aí uhum. Eu sou louco para voltar a dublar muito muito. Tô com isso no projeto da minha vida assim. Já já andei conversando esse ano Com o Peterson, que tem um estúdio né? E eu tô com muita vontade De voltar a dublar e tal Ele me chamou para fazer o Cobra Kai, por exemplo Excelente. Eu não pude fazer Mas já já eu vou fazer, com certeza Vou voltar a dublar tal. e tal.
2: E tá no mesmo plano, sim. E a outra pergunta qual é, Léo? É, o que, que você mais sente saudade da época que você exercia ah, o ofício diariamente? Não tenha dúvida que o que eu tenho mais falta da dublagem é dublar junto, assim. Eu,
1: a dublagem que eu conheci, que não existe mais, nós éramos uma família. Uma família de verdade, sabe? O Mário Monjardim, o Mário Jorge... A Miriam Fischer, a Marisa Leal, o Celta, as pessoas são, são parte da minha família, da minha vida, são pessoas que eu tenho um amor profundo, eu sei a história de vida inteira dessas pessoas, essas pessoas sabem a minha história, eu sinto muita falta de conviver na bancada e no dia a dia com as pessoas
2: que legal, muito bem meninos tem mais alguma pergunta para o nosso querido Oberdan? Ah, a Jéssica que tava é, compartilhando vamos falar, ah, vamos ser justo porque o microfone dela cortou, vamos ver agora Jéssica, atenção, Boa, momento de suspense agora, temos aí, conexão foi aí, foi aí. de. <risos> não, Jéssica fala, você tava falando que cortou lá no, no bloco, a gente voltou mudou de assunto, mas agora essa conexão tá legal, você tá fazendo curso de dublagem aí no Sul, é isso?
3: Isso, aqui interior do Rio Grande do Sul, né? Então, para fazer um curso de dublagem, também não é que tem assim, muitas opções. Então, foi montado um grupo de interessados e vem um professor de Porto Alegre certo, ministrar bacana. o curso para nós.
1: Uhum, então, bacana.
3: E ele valoriza muito que a gente tenha essa coisa do prestar atenção. Ele menciona os, os antigos, a, a velha guarda. Então, eu acho que essa respeitabilidade existe. Né? Até com um certo tom de reverência também, que é uma coisa... É típica de quem é apaixonado né, pela área. Acho Sei. que não tem como, como fazer se, e passar por cima, né? Mas uma coisa que eu observei, que era o, que eu, o comentário que eu ia fazer antes, uh, nós estávamos fazendo, claro, com um horário de estúdio agendado. Então, tem hora para começar e hora para terminar. Quando isso, a pessoa já é um profissional, ok. Mas quando a gente ainda está começando, o nervoso bate mais ainda, né? Então, você claro, tem o cronômetro girando e tem que fazer e tem que terminar. Resultado não dava tempo de ter esse, esse momento do prestar atenção e de fazer a apreensão daquele ensinamento. Sim. Então, chegou a hora, e lá eu tinha que fazer e tal, disse, ó, não está rolando, eu vou fazer em casa. Se fosse o caso de ficar no estúdio, né, em outro momento, tal, e ficar independente de horário, eu ficaria, também não penso muito nessa coisa da hora. né Sim. Não, você tem que fazer bem feito. Sim. E aí, eu vim para casa e eu precisei perceber que a forma como eu tinha anotado a fala com suspiros, com pontos. Isso estava mais me atrapalhando do que me ajudando. Mas eu tive que ter meu tempo para me dar conta disso. Que no momento de aula, mesmo que seja um, um grupo ali que está todo mundo aprendendo, cada um vai ter os seus insights. Então, foi para mim, foi muito importante tomar o tempo. E, e aí que eu passei a valorizar muito desse... É um autoaprendizado. Às vezes, a gente tem que entender como é que aquela, aquela informação está funcionando na gente para a gente devolver isso no personagem. Não é, agora, não é simplesmente falar em cima.
1: Você falando agora, já até uma coisa assim que eu nunca tinha prestado atenção, que eu acabei de entender. assim A dublagem tem a ver com relaxamento, tem a ver com você brincar com aquilo, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. né Você escuta, você lê, você olha, você tem que dublar. E geralmente quem está começando, fazendo um curso, está tenso. Né? É. é exatamente o contrário do que você precisaria para fazer um bom trabalho. Então, é, acho que só com tempo de voo, né, que você vai realmente pegando isso que você entendeu depois em casa. Ah, não, é mais assim, ó. Eu tenho que, né... Claro, que é é Claro. Mas é claro. um tempo,
3: tem que dar um tempo para assentar a ideia, para assentar o gestual, então eu, até eu tava fazendo e eu tava me atrapalhando porque tinha falas, assim, que eu perdi o tempo, eu tava mais preocupada em ver o gesto do personagem e não perdido o tempo da fala. E aí, eu pensei, cara, é muita informação, é bem isso, né? Tem que isso. aprender a, a, a sistematizar isso tudo na cabeça. Isso. E isso me recordou de uma outra coisa. Tem uma menina que fez a Moana e ela Sim. fez, ela era da, da ela fez a Bro, fez Broadway, ela era de palco, Sim. assim, teatro. Sim. E ela fez o teste lá pra Disney e foi escolhida e ela levou isso como um susto, ela não botava muita fé. E ela na entrevista ela comentava que se que estranhou o tempo e a paciência que tiveram com ela para ela fazer um bom trabalho em Moana e que isso foi fundamental de terem a paciência me chamou a atenção de ela destacar isso como importante sabe tiveram paciência comigo eu disse gente pensei com meus botões né ter paciência com alguém que está começando não deveria ser uma coisa assim tão destacável é o que é. deveria ser natural
1: já a gente um dia, outro dia, né? Porque não temos tempo para isso hoje. A gente vai conversar sobre isso. Mas passa muito assim. Não tem nada de errado. Mas os estúdios também não estão muito aí com a qualidade, entendeu? É, a Disney tá, né? Um longa, tira um tempo especial, faz o Tintim jamais sairia aquele trabalho meu e do Mauro. Se o Marcelo Coutinho não tivesse dado todo o tempo para gente, sabe? Eu, 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 eu burlei as regras, eu levei o textinho para casa, cortei. <risos> hoje eu falo isso amarradão. Claro, quero fazer o melhor trabalho do mundo. Eu sou um caixinhas. Ninguém me pagou a mais para ficar trabalhando dentro de casa. Claro. Mas eu, mas eu fiquei. E o trabalho, graças a Deus, é de dar orgulho. É, esse tempo não existe mesmo. É muito frio. E assim, aumentando os custos de dublagem... E a demanda com a TV acaba, com o streaming, com tudo. Eu tenho medo de onde vai parar. Mas Sim. não, não tem o que fazer. Isso é, o, é a evolução das coisas, o progresso. É assim Mas que a as gente
3: pessoas que, Assim que a, minha a humanidade.
1: Também.
3: Tem gente que reclamou, né? Tem, a gente eu soube de, de algumas coisas aí que foram gravadas em Miami, não sei onde, vieram com é, destaque. Hum. E o pessoal meio reclamou nas redes, eu não sei, né? Eu acho que também tem um limite aí que o... Eu... Mas eu, a, a impressão
1: que eu tenho é que eles não estão, assim, muito importados com isso ainda, infelizmente. Eu, por exemplo, eu parei de fazer o leitão de uma maneira um pouco traumática, assim. Não, não foi vontade minha, eu, sabe, foi combinado uma coisa comigo, não cumpriram, e eu não tinha como dublar duas vezes por semana. Como que também queriam. é muito
2: comum no mercado essa coisa de não se cumprir. Isso. depois. e aí, então. bicho
1: sexta-feira me falaram, ah, vamos ver e tal segunda-feira me ligaram e falaram, não, não, já não é você mais não, então Putz. assim é meio frio, sabe, é, é, a realidade é essa, e não é culpa de ninguém
0: eu, eu vou... tenho sentido que, assim, aqui em casa eu tenho duas filhas de cinco anos, né uhum. então a gente assiste muito desenho YouTube tudo. e o que eu tenho percebido, até comento com a minha esposa que ela também adora dublagem, né que hoje em dia o pessoal tem feito muita coisa pra visualização porque assim, deixa as crianças vendo, é uma criança pequena, então não precisa você ter um esmero com a dublagem, pagar um dublador bom, sendo que a criança não tá prestando atenção, aquilo tá sendo background. Pra né?
1: entreter, né? Então
0: a gente vê umas coisas tão ruins que eu falo, nossa, você vê que o estúdio, ele gastou um dinheiro para fazer um desenho bonito, que você reconhece o CGI, uhum. você vê que ele tá, tem um público, eu falo, pô, tem um milhão de assinantes, não sei o que, e você vê a dublagem e fala, cara, na parte que é o coração eles estão falhando porque a gente que hoje chegou aqui nos 30 e poucos anos, 30 anos a gente tem muito isso de ter o um personagem com a voz dele na nossa cabeça e aquilo que a gente caça esse cara por aí você caça o dubladores, e você fala, puta, ó, ó fulano, ó fulano, ó fulano. Uhum. e a gente uhum. cresce, né quem não, não, sei lá, não consegue lembrar até hoje, sei lá Voz do, do Lion gritando Thundercats, do papai ah, Smurf claro. e de outros personagens, né? Então, eu acho que hoje isso virou um pouco carne de vaca, porque as pessoas, elas não querem mais a audiência. Porque antes você passava na Globo na hora do almoço. Era uma Sim. vez, era um shot só. Se Sim. fez desenho, o sucesso fez desenho, o desenho fez sucesso, foi. Se não foi, lascou. E agora não, agora é a hora que eu quiser ver. Então, tipo, ah, faz qualquer coisa, porque vai dar view. Vai dar Sim. view de qualquer jeito, né? E já aproveitando para emendar a minha pergunta... Sim. A gente hoje tá com... Uh, essa geração nova, eles têm muito, muitos meios de, de receber conteúdo, né? Então o pessoal pode usar um streaming, um YouTube, é, um podcast, jogo e tudo mais, né? E a gente vê que muita molecada nova tem esse discurso de eu não assisto dublado porque eu prefiro a voz original. Ah, eu prefiro o ator original. Ah, eu gosto do, do, do Tony Stark original. Eu gosto de não sei o que original. Assim. Como você, que é dublador, né, mas também produtor, roteirista você enxerga? Você acha que o brasileiro tá perdendo esse link que ele tinha com os atores, com os dubladores, porque tá chegando muita coisa globalizada para eles?
1: Olha... Eu acho que deve perder alguma coisa, né? não tenha dúvida que o mundo está mais globalizado mesmo e o inglês é mais presente na vida de todo mundo, mas por outro lado, a dublagem é muito sedutora, né? de cara, tudo que é desenho não, não tem a voz original, né? desenho Sim. é desenho, né? Sim. então já, já, já cai num outro lugar. E o que é filme, eu entendo. Eu, eu por exemplo, eu tenho um problema com, com filme dublado, confesso para vocês. Mas o meu problema é particular. Eu conheço muito essas pessoas. Quando o Dário de Castro abre a boca fazendo, sei lá, o Kenneth Branagh, é o Dário de Castro, bicho. Sim. Sabe? Ou uhum. o Garcia Júnior falava alguma coisa. É o Garcia Júnior, eu conheço o Garcia Júnior desde que eu sou um, uma criança, porra. Então, eu conheço muito, muito essas pessoas. Por outro lado, olha como a dublagem mudou. Sempre que eu escuto uma dublagem antiga, eu paro na mesma hora. No outro dia eu falei pro Nilson no outro dia no telefone. Tava passando o Lady Hulk, no Nossa. comecinho, assim, o feitiço de áquila. Feitiço né? de Aquila. Eu, uhum. eu não consegui parar de ver. Aquilo é uma obra-prima, pô. Aquilo é uma obra-prima, que a gente não consegue mais produzir um trabalho daquele, daquela qualidade. Sim. Sabe? A Vera Miranda e o Niso, eles fazem um trabalho assim, que aquilo não existe mais. Sim. Então. é. é por um lado o mundo está tá diferente Está globalizado, está mais rápido Está mais unificado Mas por outro, a dublagem ainda tem um, Uma força e, um, e uma função Única E que está longe
2: longe de perder a força e, e o Paulo. Com certeza com certeza, olha só, tem uma pergunta aqui derradeira do nosso ouvinte, obrigado Técnica. uma palminha de vez em quando, é bom, valeu, obrigado, agradeço, é, cara, os anões estão ali, estão ganhando sem trabalhar hoje, o, a pergunta aqui do nosso querido Yuri, a, é engraçado que a pergunta dele, quando a Miriam esteve aqui com a gente, a Miriam Fischer, é, ela falou que uma vez ela se arrependeu profundamente, que ela foi fazer o teste para a Vick de Padrinhos Mágicos, que ela resolveu fazer aquela voz esganiçada, estridente, achando que não ia dar em nada, ganhou o papel e se fudeu, literalmente. Porque ela disse que dependendo da quantidade de dublados que ela, que ela fazia, chegava a, a sentir gosto de sangue na garganta. De ah. tanto que ela criou uma voz que ela não conseguia sustentar. Enfim, mas né, ela contando essa história. E eu, o eu, Irei eu, eu, eu pergunta também uma coisa pra você. Você já teve alguma voz que claro. você criou pra algum personagem em algum momento? E depois você, por ser desconfortável, enfim, falou assim, onde é que eu fui amarrar meu jegue? Claro, Miss Pig. Pô, Miss Pig é a maior cilada <risos> da face da terra. Eu fiz o primeiro longa, sei
1: lá quem foi o louco que me botou, eu ainda era moleque. E aí sustentei <risos> bem. Aí fiz um segundo, já era mais difícil. No terceiro que eu fui fazer, eu quase morri. Quase morri, pô. E aí eu falei, pelo amor de Deus, no próximo ou outro, pelo amor de Deus. Você conhece? E aí foi o Márcio
2: Simões que assumiu. O Briggs é. faz a Miss Pig, né? Ah, é, o Briggs inclusive, que faz. Inclusive, inclusive o Briggs tem o tutorial pra você imitar, pra você fazer a voz da Miss Pig. Você não é, ouviu falar assim isso? É. Não. Ele tem o tutorial não, não pra recebi. Miss Big, que ele... Não, não. É, o tutorial do Briggs é uma coisa que ele começa com... Aquela coisa fininha de Mickey, aquela coisa de assim Ah, é? Aí, você pega o, você vai criando o, o, o pigarro, vai criando o pigarro. Ah, não, era o, o tutorial para fazer o Yoda. Você era começa Yoda. com o Mickey, <risos> <risos> aí vai transformando ele em Miss Pig, uma coisa assim mais grave, <risos> e aí você joga o um
0: cigarro, joga o um
2: pigarro e vira. E, ur, e, Yoda, evolução. De... <risos> é o tutorial de Yoda que ele vai, de... Ô, Térica merece aí o palminha também, vai. Pela brincadeira, Vai, por favor, né? Vai. Aqui, ó, agora em é fase de, de coronga e de gravação remota. Quem sabe eu não consigo ser dublador?
4: Léo, é, a fala, Jeff é Fala, Jânio. fazer aqui, Léo, minha última minha pergunta. Vamos lá, para... pra fechar
2: a tampa. Vamos, espero Nos que seja dedos, boa, né? Vamos ver.
4: Estou eu muito feliz de estar aqui. Eu tô, tô realmente muito, muito contente. O é... Berdão, a gente Sim. vive né, um momento assim onde a nostalgia ela tem um peso muito, muito forte né, para todo mundo. A gente vive uma onda de revivals, aí, Boa, de reboots, é, remakes. É, inclusive, para agradar uma geração é, que hoje né, já, já tem mais poder de consumo e tudo mais, que na época eram crianças, e também para renovar né, esse público. É, e, de, e, e eu gostaria de saber de todos esses personagens maravilhosos que você já fez, já dublou e tal, qual desses personagens você gostaria que tivesse um revival aí para que você pudesse fazer a sua voz né, na dublagem aí para quem sabe uma nova geração conhecer esse personagem? Coisa difícil? Só pergunta difícil. Só pedrada, moçada. É. Aqui, aqui você falou é... que nós mandamos bem aqui a gente deixa o convidado contra a parede. Vocês realmente são incríveis. Olha que. É... Cara, eu, eu... Tem, tem muitos
1: personagens, assim, que, que eu gostaria muito de fazer mais, assim. É... Eu vou chutar um aqui, tá? Eu não sei nem se é o que eu mais gostaria, mas o Lino do Charlie Brown é um, é um personagem muito, muito bacana, assim. É muito bom de fazer. Era muito bom de fazer com a minha turma O Celton fazia o Charlie Brown A Miriam Fischer Fazia a A, a Sally, Luz, né? a, Sally. a A Lorinha, a Isaura o, A Marisa fazia a Lucy E o Zé Leonardo fazia O Schroeder, eu acho eu não lembro os outros. E a gente era muito feliz, muito feliz. Aquilo era muito bom de fazer. O Snoop é um desenho muito inteligente, para adulto, para criança, para todo mundo. E é um tesão fazer. E o Lino, Lino vem que tem. Aquilo é
2: demais. <risos> Lino vem que tem. Dava aquela cobertinha, né? Ó, muito bom. E a pergunta derradeira aqui, uma coja emendando na do Jeff. Tem algum algum personagem que se aparecesse agora? tipo, que você nunca fez e você não tá dublando mais você não tá mais fazendo, Sim. mas se falar assim tal, tal personagem e a gente quer o Oberdan, é você, tem, tem algum, algum que você sempre quis e nunca teve chance e você achou que a minha voz talvez fosse legal nisso olha, eu vou te falar eu vou, polêmica
1: eu, eu, vou, eu vou falar eu vou, eu vou falar um que eu gosto muito assim, eu fiz teste Pro Homem-Aranha. Homem-Aranha, porra. Homem-Aranha. Ah, mas que o Tobey Maguire. Veja só essa história. Eu fiz um ótimo teste. Eu que dublava o Tobey Maguire. Eu fiz o Pleasant View. Eu fiz uns dois filmes do Tobey Maguire. Uh -huh. E aí, cara, o estúdio não quis com tudo. Ele falou que eu era horrível. Não, mentira. Ele não chegou a fazer. <risos> mas eles... Eu não sei nem que estúdio era. Eles não quiseram com tudo, assim. Acho que fiz eu, Niso e mais alguém. Eles não quiseram nenhum dos três. Falou, quero que o Niso refaça com mais outros dois, não me quiseram. Aí chamaram o Manolo. O Manolo foi lá falar, gente, botem o Oberdan, é perfeito pro Oberdan. Mesmo assim, eles não quiseram, acabou que o Manolo fez. Uhum. Eu acho, e, é, e é a minha opinião que o Tobey Maguire, o melhor dublador pra, pro Tobey Maguire sou eu. Ele tem uma doçura, assim, que é aquela história da doçura da voz e uh -huh. tal. O Tobey Ma, Maguire é muito frágil, assim, tem uma doçura muito grande. Então, acho que eu faria um bom Homem-Aranha do, do Maguire. Acho que esse é o personagem que eu gostaria de ter feito.
2: Olha, Olha. Aí. aí, excelente. Muito bom, muito bom. Gente, ó, se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando esse, esse papo que foi Tão esperado, mas né? Como diz o, como diria a Giovanni, em prota, essa é para os velhos também. O tempo ruge e a sapuca aí é grande. Então vamos, Tênica. Cadê a, a trilhazinha de encerramento aqui? A, a nova, não a nova que é para não ter strike no YouTube, Tênica. Faz favor, aquela, aquela lá. Ó. Oh! encerrando mais uma edição do seu Radiofobia Alês, exatamente, a cada duas semanas trazendo pra você um papo totalmente fenomenal aqui na Radiofobia Podcast Network e dessa vez tivemos aqui um especial o Coração da Voz contamos com a presença dos nossos queridos participantes diretamente do Sorocaba obrigado menino Chester, valeu Muito
4: obrigado Léo, eu de novo digo, estou muito feliz porque realmente é, é relembrado esse personagem que a gente ama tanto e, e que tem a voz tão impressa né, na, na, na nossa, você ouve a voz do Oberdam, você lembra de uma parte da sua vida quando você era criança, então. É, eu, eu fico muito feliz e desejo que ele volte para a dublagem o mais rápido possível, porque estamos com saudades.
2: Olha aí, por causa de você, ele vai voltar amanhã, Jeff. Vai ter ah, certo. É, é. Muito <risos> bem. E também diretamente de São Bernardo do Campo, o pai das duas gêmeas que ele tá aí, ele e a mulher, na verdade ele fala das duas gêmeas, mas é ele e a Aline, mulher dele, que ficam disputando ali de quem é essa Pô, voz assistindo os desenhos animados, que eu tô sabendo, Tiago Fugioara, nosso querido Japa.
0: Pois é, Léo. E essas vozes são uma delícia. O problema dessas vozes... É que elas mostram pra gente o quão velho que a gente tá ficando.
1: <risos> é, querido. O Macau, que acabou com a gente essa semana aí. É. A filha
0: do mamãe, ele colocou que ele tá Pô. com 40 anos. 40 anos. Exatamente.
2: Caralho. 40 anos e nós estamos... <risos> Thiago Fujiwara, você tá chegando nos 40, eu já passei dos 40, então vira esse disco e ela tá longe ainda de chegar nos 40, mas ela está aí, quem sabe em breve emprestando a sua voz para personagens fenomenais diretamente de Santa Maria da Boca del Muente, nossa querida gauchinha, Jéssica Bertocas. Acertou no setup, hein? Eu tô bem
3: certinho os 40, viu? Ah, já, já tá?
2: Já? Só Ai, pode Deus! É
3: claro, sim, só pode deixar claro. Muito bem, obrigado, Jé, pela sua participação beijo hoje. Eu que agradeço, excelente. Muito obrigado,
2: Muito obrigado. e temos aqui então, tá, ó, agora aqui a vinhetinha pra encerrar. Sim, o Télico tá, tá, tá doente. Ah, tá. Aqui é do convidado, Técnica. Aqui, ó, tudo, tudo cronometrado. Exatamente, diretamente do Rio de Janeiro meu amigo, querido, ídalo de pano que veio hoje realizar o sonho desse velho nerd aqui apaixonado <risos> por dublagem, o Berdan Júnior valeu queridão <risos> aí, Me chamem sempre que precisar eu não posso pagar muito porque eu tô meio duro,
1: <risos> mas se porra, se precisar de qualquer negócio, me chama aqui, eu sou fã de vocês, parabéns demais demais, demais, esse projeto com 10 anos mais 20, 30, 50 anos
2: estamos junto. Obrigado, obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado por tudo que você representa pra gente de memória afetiva, pela, pela essa voz que traz boas recordações da, da, dos momentos de, de infância, de desenhos e tudo isso, é importante isso que o Jeff falou, essa coisa da nostalgia quando ela é uma ferramenta de trazer boas memórias, boas lembranças porque Sim. isso mantém a gente é, sabe, vivo nas nossas raízes e com o melhor é. de nós sempre aflorado, e você faz parte do melhor de nós, Oberdan. Obrigado, viu? Obrigado, tamo junto, tamo junto. Obrigado. Muito obrigado, Oberdan. Obrigado a você aí, pequeno ouvinte, você pequena criança que acompanhou mais esse nosso podcast. Você sabe, a cada duas semanas tem o um Radiofobia pra você na Radiofobia Podcast Network, que todo dia tem programa no seu feed. É só você seguir, a arroba radiofobia, aliás, no Twitter, youtubecom radiofobia, não tem por que você não acompanhar, a gente tá aí vamos fazer 12 anos, eu não acredito gente, eu quero me aposentar gente. Vamos, vamos fazer qualquer coisa obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência daqui a duas semanas tem mais um programinha delicinha pra você e vamos aqui passar larrega, um abraço na boca e tchau
0: podcast favorito.